0: גיקונומי, פרק 417, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור יורם רבין. יורם הוא עורך דין ופרופסור למשפטים במסלול האקדמי במכללה למינהל, ומכהן כנשיא המכללה כיום. הוא שימש בין 2015 ל-2019 בתפקיד היועץ המשפטי למבקר המדינה. הוא כתב מספר ספרים שעסקו במשפט ציבורי, זכויות אדם, דיני עונשין. הוא מתעניין המון במשפט חוקתי, ממייסדי התנועה לחופש המידע. בקיצור, גיק אמיתי של משפטים, והיה לי כיף גדול לשוחח איתו, כי הוא אוהב את מה שהוא עושה, והוא מתעניין בזה. אז כל שאלה שיכולתי לשאול, אם זה באמת על משפט חוקתי ועל... מה בעצם המחיר שאנחנו משלמים על כך שאין לנו חוקה, ומה צריך לקרות כדי שתהיה לנו חוקה, ועל מצב המשפטים, ולמה מערכת המשפט שלנו נבנתה כמו שהיא נבנתה, אם זה מגיע מהמנדט הבריטי ולמה, ואיך הקשר למשפט העברי, והתשובות שלו מלאות בידע, והיה לי כיף גדול לשוחח עם אדם מעניין כל כך. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם הפרק הוא... בחסות משרד עורכי הדין שיבולת. משרד עורכי הדין שיבולת הוא אחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום התאגידי המסחרי הבינלאומי. תחת קורת גג אחת, קרוב ל-300 עורכי דין, מספקים שירותים משפטיים מגוונים ליזמים, סטארט-אפים בתחילת דרכם, או כאלו שזה כבר האקזיט השני והשלישי שלהם. עכשיו הם גם מפיקים פודקאסט בשם The Insiders. שנותן כלים פרקטיים ומשפטיים שעשויים לשמש כל אחד שמקים בימים אלו חברה, שיכולה להיות, עוד להפוך בעצמה להיות יוניקורן או תונפק בבורסה. חפשו את The Insiders וכבר תמצאו שם פרקים שיעשו לכם מעט סדר בכל מה שקשור לפרטיות שלנו בעידן הביג דאטה, לעולם התעסוקה שמשנה את פניו, ואם חלק מכם גם מעסיקים אנשים בעצמם ורוצים לדעת מה זה אומר בימים האלו, אז בכלל יש לכם שם המון המון מידע חשוב, אז זווית המשפטית של שיבולת יספק לכם מידע שקריטי לכם לדעת כיזמים או אנשים שמתעסקים בתחום הזה. זהו, ועכשיו לגיקונומי. פרק 417 עם פרופסור יורם רבין. תהנו. איקונומי, פרק 417, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור יורם רבין. יורם, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: איך אתה מציג את עצמך?
1: אתה התפקיד הנוכחי שלי, אני הנשיא של בכלל העל מנהל.
0: ולפני כן כיהנת כשבע שנים?
1: לפני, זה, לפני כן הייתי היועץ המשפטי של מבקר המדינה, רק ארבע שנים. היה לי מה שנקרא חוזה בכירים לשבע שנים, אבל אחרי ארבע שנים מצאתי הזדמנות לבוא לתפקיד הנוכחי, אז סיימתי את הקדנציה, את הכהונה אחרי ארבע שנים, וחזרתי, למעשה לא, לא תכננתי לחזור לאקדמיה, אחרי שסיימתי תפקיד דיקן בית ספר למשפטים. ורציתי ללכת ל... לצאת החוצה, חשבתי אולי להתחיל עם כהונה בשירות הציבורי, כהונה של קדנציה בשירות הציבורי, ואז להתגלגל משם, ואז נקרא ב... בדרכי הזדמנות לחזור לאקדמיה, ועשיתי U-turn וחזרתי, הייתי דיקן, חזרתי כנשיא.
0: יש מדרג מוסכם כזה של... שרוב האנשים שמתעסקים במשפט או בעולם הזה, שזה השאיפה הגבוהה, בית המשפט העליון למשל, זו שאיפה שאתה חושב שכל האנשים בתחום היו רוצים להגיע אליו?
1: אתה שומע הרבה על כאלה שרוצים להגיע לשם, אבל אני לא חושב שהרוב רוצים להגיע לשם. אני חושב שעבודת השיפוט היא עבודה מאוד תובענית, וצריך בשבילה גם מאוד מסוים. קוראים לזה, בעגה המקצועית קוראים לזה מזג שיפוטי. זה, ראשית, זו עבודה שלדעתי יש בה גם בדידות. אתה בערך מנהל את עצמך ואת העוזר משפטי או מתמחה. אם אתה בבית המשפט העליון, אז יש לך צוות מורחב של שני עוזרים משפטיים או משהו כזה. למה זה כך? כי כל עבודת השיפוט בנויה על הפעלת שיקול דעת שיפוטי. זו לא חברה שמעבדת חוות אלא כל הרעיון השיפוטי, ואולי הוא טוב, אולי הוא נכון, הוא לא נכון, אני לא, אני לא רוצה לשפוט כרגע את הרעיון. הרעיון זה שאדם שהוא שופט, שיש לו את ההכשרה של שופט, מפעיל את יכולת השיפוט שלו, את, ה, את ה, מה שנקרא expert feel of lawyers, כן? את חוש המומחיות של משפטן על בעיה קונקרטית. הוא נותן את פסק הדין, הוא חתום על הדין, פסק הדין שלו, ההחלטה היא שלו. זה ככה, אתה יודע, זה מה שנקרא, זה כמו מסדר בימי הביניים. כך, ככה זה. אתה יכול לחשוב היום שאם צריך איזושהי החלטה שיפוטית, אז תבוא למשרד עורכי דין, שיש בו 200 עורכי דין עם כל מיני מחלקות, והם בסופו של דבר ינפקו לך איזושהי החלטה של צוות של אנשים. של 50 איש הורכבו לצורך העניין. לא יודע, אני
0: עובד פה עם מיתר, ולפעמים אני מרגיש באמת שיש 50 אנשים, ובסוף הם באים ואומרים, תקשיב, זה לא קל. זה לא קל. לא, <laughs> זה לא <laughs> קל.
1: אני, חושב ש... אני חושב שפתחת בשאלה מאוד מעניינת. אני, אני לא הייתי שופט, מה שנקרא באזרחות, אבל הייתי שופט בצבא. זאת אומרת, בבתי משפט צבאיים, כי הייתי קצין במצ"ח, ולאחר מכן... רכשתי השכלה משפטית, תואר ראשון, שני, שלישי, באיזשהו שלב שהעבירו אותי להיות שופט. אז, אז הייתי שופט במילואים. זו עבודה שאתה עושה אותה בבדידות, זה לא עבודת צוות. צריך בשביל המזג, שיפוטי, צריך... מדברים מעט. כשאתה באולם אתה לא מדבר הרבה, ברוב, ברוב סוגי המשפטים. אתה מקשיב לעורכי הדין, אתה מקשיב ל... לעדים, כן? והרבה פעמים אתה היית רוצה אפילו להתפרץ ולהגיד את הדברים אחרת, להגיד, תשמע, אדוני, יש לך עורך דין גרוע, צריך להגיד את זה כך וכך, ולא כך, אבל אתה צריך להקשיב, אסור לך לרדת לזירת ההתגוששות.
0: אתה אומר צריך, זה נורמה כלשהי שהשתרשה בגלל שאנשים מכבדים, או בגלל שיש ממש חוקים כתובים, וממש סט של הנחיות שכולם צריכים ללכת על פיהן?
1: זה גם, זה גם אה, חוקים, הנחיות ותקנות, וזה גם, אה, וזה גם מסורת מושרשת של מאות שנים, של שיטת משפט מסוימת, של השיטת משפט שנקראת השיטה של ה-common law, השיטה של המשפט המקובל, שבה יש איזשהו אתוס, אפשר לדבר על הפשרות, האתוס אומר אה, שהאמת תעלה ותצוץ ממאבק. בין שתי הגרסאות, זאת אומרת, הצד האחד אומר הכל שחור, הצד השני אומר הכל לבן, ויש שופט שהוא לא מתערב, הוא לא, לא בעד השחור, הוא לא בעד הלבן, הוא יושב ומקשיב, והוא צריך להחליט בסוף אם זה שחור, לבן, או איזשהו גוון של אפור.
0: מה שאתה אומר, שאני שמעתי אותו מהרבה אנשים, מסתמך על הנחת הבסיס שכולם דוברי <לא ואז לא, לא, כל לא. מה שנותר זה רק לבחון באמת איזה צבע, אבל אם באמת השחור משקר והלבן משקר, לא, אז אתה לא. גם צריך להיות פה אופי פה, ואתה צריך גם להעיד מי נראה לך מיני יותר, יש לא, פה הרבה זאת, דברים, לא?
1: לא, זאת לא ההנחה. ההנחה, ראשית, אני אומר לך מה השיטה השנייה. המשפט, ש... השיטה שתיארתי הרגע היא השיטה שהתפתחה. באנגליה, ובסופו של דבר התפשטה באמצעות האימפריה הבריטית לקולוניות ולמדינות ה-commonwealth, לאנגליה, קנדה, ניו yeah. זילנד וסלאב, וגם לישראל, שהייתה בתקופת המדינת הבריטי, תחת השפעה הבריטית, וגם אה, אה, שיטת המשפט האנגלית הובאה לכאן. אבל יש שיטה, ואגב, נראית לנו השיטה כמעט היחידה, מכיוון שזאתי השיטה שאנחנו רואים בקולנוע, וכמעט בקולנוע האמריקאי, שזה בערך 95% ממה שאנחנו צורכים. וגם העניין המשפטי של משפטי רצח ושל הפרקליט כגיבור, כגיבור, הוא עניין מאוד אמריקאי. זה פחות קיים בתרבות האירופית, בגלל כל שיטת המושבעים וכדומה. בשיטה האירופית זה לא קיים כך, השופט הוא שופט חוקר. זאת, הוא... הוא השופט הוא שופט חוקר. למשל, במשפט פלילי, הוא חוקר. חוקר את הדברים לבד, והתפקיד של הסנגור והקטגור הוא תפקיד פחות חשוב. הכאילו בשיטה האנגלית, יש חלוקה בין השופט לבין, לבין המושבעים, לבין הקטגור, לבין הסנגור, קבוצת הקטגור וקבוצת הסנגורים, והעבודה מתחלקת ביניהם, וכמו שאתה רואה, השופט הוא הרבה פעמים... פחות חשוב, ובקולנוע האמריקאי, בספרות, בתיאטרון, הסנגורו החשוב, הוא בדרך כלל, הוא קצת דומה לגיבור מהמערב הפרוע, שנלחם לבד על הצדק וכדומה. זה כמובן אתוס, אתוס תרבותי מסוים. והשופט יושב ויותר מקשיב ו- ו- וצריך להחליט. עכשיו, כשאני אומר להחליט, זה לא להחליט בין שני uh, uh, נרטיבים של אמת, אלא גם לראות uh, משקר, מי פחות משכנע, מי העד שלו, כל צד צריך uh, לערער את האמינות של העד של הצד שכנגד וכולי וכולי. וכו ולכן, uh, העבודה של השופט היא עבודה שדורשת מזג מסוים, אני רגע סוגר את המעגל. הוא די בודד, הוא, הוא נמצא באולם על של הקשבה, הוא נמצא אצלו בלשכה, הוא נעזר באדם אחד או שניים, ויושב וכותב החלטות.
0: הוא צריך להיות מבודד? זאת אומרת, אני רואה למשל משפטים שהם מאוד uh, בעין הציבור. זאת אומרת, אני מסתכל למשל עכשיו על המשפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמתנהל משפט, אבל... אני רוצה לומר כאן הנחה שבאולם עצמו לא ייאמר שום דבר שלא כבר נאמר בשנתיים האחרונות ויש לכל אדם שמונה דעות לכאן או לשם. זאת אומרת, השופט לא חי באיזושהי פלנטה מרוחקת, הוא חי פה בתוך עמו, והוא שומע את הדעות. איך בכלל מגיעים למצב שאתה כבר לא מגיע לנקודת הפתיחה עם ההחלטה הסופית? טוב, ראשית... לא, בוא לא נתייחס למשפט ההוא, אני
1: נדמה לי באופן כללי. לא, אני ראשית כל רוצה למקם את השאלה במרחב המשפטי, כי לדעתי זה לא המצב ברוב המשפטים. ברוב המשפטים, שחברה פלונית תובע את חברה אלמונית על חוב של מיליון שקל, או שכהן מתגרש מכהן, זאת אומרת, גברת כהן מתגרשת ממר כהן, או ב-98 מה... משפטים שמתנהלים בבתי המשפט בישראל, אני לא חושב שיש להם ליווי תקשורתי או כיסוי עיתונאי, אז שם השופט באמת שומע את הדברים לראשונה ומגבש את השקפתו בהתאם לכתב התביעה, כתב ההגנה והעדים שהוא שומע. יש משפטים מאוד מתוקשרים, למשל משפט ראש הממשלה כרגע הוא אחד מסוג המשפטים האלו, וכאן קיים איזשהו כלל. שנשחק עם השנים, יש את הכלל המפורסם, שנקרא סוביודיצה, שאסור uh, לעיתונות לעסוק במשפט תלוי ועומד. Uh, כדי שלא לקלקל לשופטים את הדרך להתרשם באופן ראשוני מן העדים ומן הראיות וכולי וכולי. עכשיו, אף אחד uh, לא החליט להרוג את הכלל הזה, המשפטי הוא לשנות אותו בכנסת, והוא עדיין כתוב בספר החוקים שלנו. אבל בעידן שיש יותר מ... אתה יודע, פעם היה הערוץ הראשון, שני, שתי, רש, שתי, רשת, שני, שתי תחנות רדיו וכדומה, אז הכלל היה אכיף. יש לנו גם פסקי דין ישנים משנות החמישים והשישים, שמענישים עיתונאים שכותבים על איזשהו משפט תלוי ועומד ונותנים כיסוי תקשורתי שיכול לעטות את הדעה של שופט כזה או אחר. אבל בעידן של רשתות חברתיות, בוא נגיד תקשורת רב ערוצית וזרימת מידע כל כך מסיבית, לרבות תקשורת זרה, זה כלל שאתה לא יכול לאכוף אותו, ולכן הוא בעצם מת, הוא מת מוות טבעי, והיום אנחנו, אנחנו צריכים, אנחנו, מערכת המשפט, בעיקר השופטים, צריכים ללמוד לחיות בלעדיו. ואני בטוח שלא נמנעים מלקרוא עיתונים ולבוא עם איזה דעה, אבל בסופו של דבר, הם חייבים לבסס את ההחלטה על ראיות שנמצאות בתוך התיק וש... עברו את כור ההיתוך השיפוטי מול העיניים שלהם ודרך האוזניים שלהם, לא... ו... ובסופו של דבר הם צריכים להפנות לפרוטוקול ולעדויות ולראיות, וכמובן שיש גם זכות ערעור, ואם הם לא יעשו כן, אז זה יכול גם להתהפך בערעור, הם לא יכולים לומר כי ככה היה כתוב בעיתון וכולי וכולי, אז זה כמובן מסבך את הדברים, אבל זה, זה חלק מהסיבוכים של החיים המודרניים,
0: זה, זה, זה סיבוכיות בלתי נמנעת. קורה ש... זאת אומרת, שופט נהיה כבר פשוט בן אדם נורא מחושב וציני? זאת אומרת, זה כמו כירורג שכבר לא רואה בן אדם, אלא רואה משהו שצריך לתקן? לא, אני, רוא, אני חושב למשל על שופט במקרה, במשפט אחר, כמו של, לא יודע, שר הביטחון לשעבר, מר אביגדור ליברמן, שיש, לא יודע, מיליוני דולרים בחשבון בנק של איזה ילדה, ויש איזשהו הסבר שלאדם הסביר נראה מהצד מאוד מוזר, אבל זה לא תואם, זאת אומרת, אי אפשר להרשיע על דבר כזה. שופט לא... משתגע, אומר, אה, או, אני משתגע, אבל אני חייב לעשות א' ולא ב' וכאלה. זאת אומרת, איך מגיעים לאותו לא מזג שיפוטי? איך... לא, המזג, יש,
1: מזג שיפוטי זה, זה, זה האיפוק. לשבת ולשמוע את העדים, ולא להתפרץ ולא לנהל לצדדים את, את ההגנה או את ההתקפה. ולא להתרגז ולהיות סבלני לעדים, ולשמור על האובייקטיביות ועל הניטרליות, ולא לנקוט צד. זה, זה המזג השיפוטי. השאלה שלך היא יותר נוגעת לשאל, לדיני הראיות. יש כללים, גם כתובים וגם לא כתובים. מה זאת אומרת לא כתובים? הם, הם כתובים בפסקי דין, והם הלכות מחייבות, ויש לנו הוראה בחוק שקובעת שאנחנו כפופים לעקרון התקדים המחייב, ומה שקבוע בפסקי דין מחייב את הערכאות דלמטה. זאת אומרת, מה שנקבע בבית המשפט העליון מחייב במחוזי. שמחייב, ומתכה, <שמחייב כן. את השלום. עכשיו, יש לנו כללים, הכללים נחלקים בדרך כלל לשני סוגים. יש כללים של קבילות ויש כללים של משקל. הכללים של הקבילות זה איזה ראייה היא קבילה ואיזה ראייה איננה קבילה. ראייה שאיננה קבילה, אתה לא יכול להסתמך עליה ולבסס את ההחלטה שלך ולהפנות אל הראייה.
0: אבל אתה יודע אותה.
1: רגע, רק רגע, כן. ויש, ויש יש, יש, יש כללים של משקל. זאת אומרת שהרעייה היא קבילה, אבל המשקל שלה הוא נגיד פחות מאשר יותר, ואז אתה לא יכול, למשל, למשל, עדות של שותף לדבר עבירה. אז רעייה קבילה, אבל המשקל שלה נמוך, כי היא רעייה חשודה, כי יש רצון לשותף לדבר עבירה לגלגל את זה על חברו, ואז אתה חייב רעייה נוספת. אז יש כל מיני כללים. אני לא אומר שאין שיקול דעת, ואני לא אומר ששופט אחד לא יכול להיות בדעת רוב, בדעת מיעוט, ו... שופט מסוים יכול להגיע למסקנה שזדורוב רצח, ושופט מיעוט יכול להגיע למסקנה שיש לו ספק כזה, שמוביל אותו לתוצאה של סיכוי מחמת הספק. אבל, אבל בכל זאת, אתה חי בתוך עולם של כללים, יש גמישות, אתה חי בעולם של כללים, בסופו של דבר, אתה כאיש הייטק, אין לנו עדיין תוכנה.
0: שם אני אומר, אם אתה אומר לי שזה רק כללים, אז הנה, אני אכתוב אלגוריתם, היא ישקללת כל פסקי הדין, היא, היא, היא יוציא לי, היא תכבד אלגוריתם, היא יוציא לי פסק דין. אם אני בא לבן אדם, אני אומר שיש פה משהו מעבר לכללים הכתובים, יש פה שיקול דעת?
1: יש פה שיקול דעת, שאני חושב, אני לא מבין גדול ב, 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 במחשבים ובתוכנות ובעולם ההייטק. קראתי רק כמה ספרים פופולריים. אני זוכר באיזה ספר פופולרי של האוניברסיטה המשודרת על מבחן טיורינג, או משהו כן, כזה. כן, מבחן טיורינג. מבחן טיורינג, ש, שאתה, מת, מתי היא תהיה איזושהי בינה מלאכותית שתוכל לשוחח עם המחשב, ולא תדע שאתה משוחח עם מחשב ולא עם בן אדם, נכון? כן, זה המבחן. זה המבחן. אז אני אה, לא, אה, לא, לא חושב שאני יודע, יודע את העתיד, בטח לא יותר מן אחרים, ואולי פעם תהיה תוכנה כזאת, אבל אה, אני יכול לומר שני דברים. ראשית, שככל שהזמן עובר, אז כל מיני עיסוקים שקשורים למדעי החברה הולכים ומושתתים לאט לאט על כלים אה, סטטיסטיים, גם מחקרים במשפטים, המשפטים היה פעם חלק ממדעי הרוח, הוא הולך ומתקרב למדעי החברה, זאת אומרת, מנסים לבסס החלטות אה, משפטיות, שיפוטיות, על כלים מדעיים. למשל בדיקות DNA, למשל בדיקות בליסטיות, למשל בדיקות של רוק, או בדיקות של שערות של כלב, בזירת רצח כן. וכולי וכולי, ול, ו, 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 ולכן, או טביעות אצבע וכדומה. אבל בסופו של דבר, לא מצ... אין לנו עדיין תוכנה שיכולה להחליף, אני אומר את זה כמשפטן, אולי תוכל לארח פה פעם מישהו שיחלוק עליי, למיטב ידיעתי, אין לנו איזושהי תוכנה שיכולה להחליף את שיקול הדעת השיפוטי שמשקללת דברים לא קשורים. הרי אתה צריך לשקלל עד ראייה עם טביעת אצבע, עם משהו כזה, עם אמירה של נאשם, שהוא שינה את דעתו ופעם גמגם, ובחקירה נגדית נפל. אתה יודע שיש מחקרים שמראים שכאשר אתה חוקר עד, ש... דווקא מחקרים כמותניים או מחקרים איכותניים, לא, לא דווקא איזושהי חוות דעת תלושה, שעדים שהם דוברי אמת, אתה יכול במהלך חקירה למצוא אצלם הרבה סתירות. אדם שהוא דובר אמת, אתה יכול לבלבל אותו. לקחת אותו, והוא דובר אמת על אף שהיא פרט מסו... הוא לא זוכר מה היה הצבע של המכונית.
0: זו סיטואציה מלחיצה, מה לעשות? כן,
1: אתה יכול לדבר עם אדרי על זה, שיאמר לך, ביום התאונה לשוטר, הרכב השחור פגע מאחור, ואחרי שלושה חודשים במשפט, הוא פתאום איכשהו, ישתלו לו איזה זיכרון והוא יגיד שהרכב היה ירוק, אבל הוא דובר אמת. אז האמת היא מאוד חמקמקה, אין לנו אלגוריתם כזה, אין לנו אלגוריתם כזה. המושג של זיכרון אנושי
0: הוא מאוד בעייתי מהבחינה הזו.
1: נכון, ולכן בסופו של דבר...
0: אתה יודע, מה יותר מהמקרה שציינת, המקרה של משפט רומן זדורוב, שיושבים שם מספר שופטים, מהטובים בארצנו, יושבים בבית המשפט העליון, והם לא תמימי דעים? הם שמעו את כל העדויות כולן, כל החבר'ה האלו, ואחד הצביע כך, אחד הצביע אחרת?
1: לא, אם לדייק, שניים קבעו שיש להרשיע, ואחד בדעת מיעוט. אמר שהוא מזכה לא בגלל שהוא השתכנע שהוא לא רצח, אלא מחמת הספק, וגם הוא חושב שההסתברות לכך שהוא לא רצח היא נמוכה, אבל זה המשמעות של ספק. זאת אומרת, המרחק בין דת המיעוט לדת הרוב לא היה כל כך גדול, אבל הוביל שופט מסוים. לזכו. זאת אומרת, הכלל, הברירת המחדל שהוא הפעיל על זה היה טיפה שונה, אבל זה לא שהוא לא חשב שיש ראיות חזקות גם כנגד הנשאר. כן, כן, זה לא שהוא אומר,
0: הבן אדם הזה זכאי, תעשו הכל, אתם שמים פה אדם עכשיו אשם בכלא. הוא פשוט אומר, אני כשופט מרגיש שיש פה מספיק כדי זיכוי מחמת הספק. זה מה שהוא אומר. ועדיין, אני מסתכל על זה, אני אומר, שלושה אנשים, עם עשרות שנים של עשיית דין, של לימודים, יודעים הכל, קרו... מי יודע מה, כמה פסקי דין והם לא מגיעים לאותה תוצאה, זה מראה לך שיש פה עדיין המון מקום של דעה אישית לגבי הסיטואציה, כן.
1: כן, זה, זה כמובן לא דבר חדש. אתה יכול למצוא תיקי רצח מתקופת קום המדינה ומתקופת המנדט הבריטי, שהיו שה, מצבים של דעת מיעוט. למשל, אפילו ברצח ארלוזורוב, אותו סטבסקי, שבסוף זוכה בבית המשפט העליון, מחמת הספק. ובגלל העדות היחידה של סימה ארלוזרוב, כן, שהטענה שבחוף הים הזייתה את אברהם סטבסקי, יורה, וזה כמובן מצאו אותו, אני לא רוצה להיכנס ליחיד, כן. אבל דברים כאלה קיימים במשפט האנגלי מאות שנים. זה לא חדש. שאלה מעניינת היא, אם צריך לזכות אדם מחמת הספק, למה השיטה לא דורשת פה אחד מן השופטים? כי אפשר לבוא ולומר,
0: אם יש ספק, אין ספק.
1: מספיק שלמישהו אחד יהיה ספק. אפשר לומר שאם לשופט אחד יש ספק, אז צריך לזכות מחמת הספק. כי בשיטה שלנו, יש, אה, אה, את, הז... את הספק סופרים בדעת הרוב, לא סופרים את הספק בדעת המיעוט. השאלה למה, ויש לזה תשובה, אולי היא לא מניחה את הדעת של כל אדם, כי הייתה פעם הצעת חוק. למיטב זיכרוני, אל תתפוס אותי במילה של פרופסור אמנון רובינשטיין, שבמשפטי רצח, ששם העונש הצפוי הוא עולם, ההרשעה תהיה מבוססת רק על שלושה שופטים שהרשיעו פה אחד. ואם שופט בדעת מיעוט, הוא יהיה הספק שמזכה את המקרה. בכללותו. כמו
0: מושבעים בארצות הברית. מספיק שאדם אחד מרים את היד, אומר, אני לא משוכנע, ויש פה בעיה?
1: זה לא בלתי בעייתי, ואני אומר לך למה. כי בעצם אתה נותן וטו לדעת המיעוט. אז השאלה היא, יש איזה טעמים לכאן ולכאן, האם לא לספור את הספק בתוך דעת הרוב. גם העובדה שבתוך 12 מושבעים, והיום השיטה האמריקנית בורחת מזה, למשפט חוזר, למשפט חוזר עם מושבעים, שמושבע אחד לא מרשיע ואז הולך הזה, צריך להבין שכנראה ככל שאתה מדבר על שיקוט דעת אנושי, תמיד יהיה לך או טעות מסוג אלפא או טעות מסוג בטא. זה מה שלימדו אותנו בקורס שלא איזה קצין שצריך ליפול מהקורס יסיים, או שאחד שהיה צריך לסיים נפול. פולס פוזיטיב, פולס נגטיב. נכון, והשאלה, מה ברירת המחדל? השיטה שלנו אומרת, ושוב, הגענו לזה מהשיטה האנגלית, אבל יש משפט כזה של הרמב״ם, שברירת המחדל שלנו צריכה להיות לטובת הזיכוי. למה? כי העוול, או ה... לא נקרא לזה העוול, או הפגיעה, הכללית, בנו כחברה, ובזכויות של כל פרט ופרט, מהרשאת שווא היא, 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 היא בעצם נזק גדול יותר. מוסרית. מוסרית, מאשר כאשר מזכים מי שביצע את המעשה. ולכן ברירת המחדל היא לטובת הזיכוי.
0: מה דעתך אישית?
1: אני חושב שהעיקרון הזה הוא נכון. אני חושב שהעוול, או הפגיעה המוסרית בהרשאת שווא, שאדם שלא ביצע את המעשה יושב בכלא, היא פגיעה קשה יותר מאשר שעבריין יזוכה. מכמה טעמים. ראשית, כאשר אתה עושה הרשאת שווא, זה דיוויד וינר, אותו סנגור שאתה יודע, כן, ש... אתה כן. יודע, ששלח יד בנפשו, פעם כתב מאמר, הוא אמר שזה כמו תאונת מטוס, זה כמו ש... שבחיל האוויר מטוס נופל. אתה... שאדם יושב... כל חייו על רצח שהוא לא ביצע, ו- וטוען לחפותו לשווא. מצד שני, אם כך הדבר, אז הרוצח... מסתובב חופשי. מסתובב חופשי. כאשר אתה מזכה אדם אה, 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 ש- שביצע את המעשה, אז אתה לא פוגע בכף מפשע, אתה מניח שאולי הוא ייתפס פעם הבאה, אתה יודע שהוא מסתובב חופשי, אבל אדם לא יושב... בתוך הכלא. מכל מקום, התפיסה המוסרית היא שהרשעת שווא היא פגיעה קשה יותר
0: במוסר. אתה מבוצע מהסיטואציה מה, מה, מה הנוכחית, מהמצב הקיים של מערכת המשפט הישראלית?
1: לא, אבל צר, צריך רגע אבל לומר בכנות, שבשל העובדה שאין לנו תוכנת מחשב, ובשל העובדה כן. שהצדק הוא לא אלוהי או אנושי, ושאנחנו לא מתעסקים, אה, מערכת המשפט לא, היא לא מנסחת כללים של אמת. אלא של אמת שיפוטית. זאת אומרת, זוהי התוצאה, זאת היא האמת השיפוטית בהתאם לכללים המשפטיים שבבסיס המערכת. דעי. והידע שהיה קיים, אנחנו יודעים שיש טעות. וראשית, לפני שמתייחסים לשאלה שלך, צריך תמיד לשאול את השאלה איזה סוג טעות אנחנו מעדיפים. זאת אומרת, כנראה שעבריינים מזוכים, ו... יש גם הרשעות שווא, יש אנשים שלא ביצעו שיושבים בכלא, זה אנחנו יודעים היום. אנחנו יודעים את זה בעקבות, אתה יודע, פרויקט החפות שהיה בארצות הברית, ובדיקות mm-hmm. ה-DNA, שאחרי שנים הוכיחו שאנשים שהורשעו, על סמך מוצגים ישנים שהוצאו מהם DNA, לא ביצעו את המעשה. אנחנו יודעים ש... שיש טעויות לשני הכיוונים, והשאלה, איזה טעות אתה מעדיף על פני אחרת? אתה, אתה צריך לאמץ כללים. שיצמצמו את הטעויות משני הכיוונים, אבל כנראה שזו טעות אחת על חשבון השנייה. זאת אומרת, אם אתה מאמץ כללי מסוג מסוים, אז אתה תעדיף כנראה...
0: אתה צריך את קודם כל אחד... לאפיין את ה-first principle שלך. כן, אתה... קודם כל, קודם כל, מה אתה מעדיף? אם אתה מעדיף לצמצם את ה-fault positive או את ה-fault negative, מה מוסרית אתה רוצה לקבוע ומשם אתה תמשיך הלאה.
1: בהנחה שאין לך שיטה לצמצם את שניהם לאפס, ותמיד אחד על חשבון השני וכולי. <laughs> אז השאלה, אז האם אני מרוצה, אדם לא יכול להיות אף פעם אה, להיות מרוצה מהמצב הקיים, שיש בו טעויות תא, מסוג הזה ומסוג אחר. השאלה היא כל הזמן שאלה כיצד לצמצם את הטעויות. צריך שופטים טובים, צריך עורכי דין טובים. לא, טוב
0: אני ארחיב את השאלה עוד יותר. צר <חי> גם,
1: צריך גם לבסס את הראיות המדעיות, כן. לה, להעמיק את השימוש בראיות מדעיות וכולי, לה, להשתמש בכל הכלים כדי לצמצם טעויות. אני, אני לא חושב ש... אגב, אני חושב שיש היום פחות טעויות. מאשר לפני 100 שנה או לפני 50 שנה.
0: אני מאוד אופתע אם יש מישהו שחושב אחרת ממך. כן,
1: יש, כי מנסים פחות להסתמך על הודעות שהוצאו בכוח וכדומה, ויש יותר... אני אפילו
0: אוסיף לך את העניין של גזענות ושוביניזם. אם בעבר אדם לאור כה יותר מיד היה נחשד בשלל בעיות כאלה ואחרות בכל העולם, אנחנו מכירים את האלה, עצם העובדה שהתקדמנו מהמקום הזה, כבר הפחתנו כמות עצומה של טעויות שנעשו בעבר ביודעין אפילו.
1: זה נכון. עם זאת, אני יכול לומר לך שמחקרים כמותניים מאוד מעניינים שהתפרסמו בשנים האחרונות, לאחד מהם לפחות אני הייתי שותף, בדק הטיות שיפוטיות שהן מנותקות מהשקפות של השופטים. זאת אומרת, שופטים שהם בהכרח מוגדירים את עצמם כלא גזענים וכדומה, מוכיחים שלאדם יש הטיות בראש שהוא לא מודע להן. זאת אומרת, אדם יכול להעדיף קבוצה אחת בגלל שהוא קרוב אליה, או בצבע, או שהוא קרוב אליה מבחינה סוציו-אקונומית, או בגלל כל מיני תדמיות, ויש לו הטיה שיפוטית בראש, שמובילה באופן סטטיסטי, במספרים גדולים, כן? בחוק המספרים הגדולים, אתה יכול להוכיח שהייתה הטיה, על אף שזה לא נובע מהשקפה. גזענית.
0: כן, זה, יש, אנחנו אנשים של דפוסים, ואני אגיד עכשיו משהו שהוא קצת בעייתי, אבל אם אתם, למשל עכשיו, אתה נמצא בבית המשפט, ויש לך עכשיו ארבעה תיקים של עבירות רכוש, והשלושה הראשונים ביצעו אותם אה, ערבים ישראלים, ומגיע האדם הרביעי, ואתה כבר בראש יכול להשלים את התמונה, הנה, יש שם שלושה אחרים שפסקתי עליהם השם, אז גם הרביעי, זה לא מגיע מגזענות, זה פשוט אנחנו יצורים שפועלים לפי דפוסים. ואתה יודע, בסוף אתה, אתה אפשר להגיד, אני מכיר מחקרים של האם השופט רעב או לא רעב, אם הוא אכל ארוחת צהריים, לא אכל ארוחת צהריים. אנחנו בני אדם, אנחנו רק בני אדם בסוף, כולנו גם שופטים. זה בעיה? <laughs> זה,
1: זה נכון. אתה בעצם מתאר סוג מסוים של הטיה שקיימת, אתה מצייר אותה בצורה קצת בוודאי, אה, פשטנית. בוודאי, בוודאי שהקצנתי. לא, בוודאי. כן. אני חושב ששופט יכול להתעלות מעל זה, אבל, הוא הוא, בחוק, המספרים, זה המקרים, כן. אבל בחוק המספרים... הוא בטוח שעושים אנחנו יכולים לראות הטייה, לפעמים הטייה שהשופט אפילו לא רואה אותה. זאת אומרת, אם אתה תשאל אותו, האם הרשעת יותר מסוג <laughs> אנשים מסוג א' מסוג ב'? <laughs> לא. אבל אם אתה תבדוק את זה על כל השופטי שלום במדינת ישראל בצורה כזאת, אתה תראה שבאופן כללי יש איזושהי הטייה שהשופט הבודד לא מודע כלפי עצמו, והוא גם לא, לא רואה את זה בתיקים של עצמו, כי הוא גם, הוא גם לא חוקר את זה סטטיסטית. כן? גם, גם יש לו הסברים. הרי הוא יכול לומר, ברור שיש יותר מורשעים מקבוצה פלונית, בגלל שהם ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, והם יותר עניים ולכן יותר גונבים, ואז אתה גם מנטרל את זה. זאת אומרת, אתה יודע לעשות כל מיני רגרסיות סטטיסטיות ולנטרל את כל הדברים האלה, ולומר שהוא למשל מוטה יותר מאשר ההטייה של אותה קבוצה, נגיד ברמה הסוציו-אקונומית וכולי וכולי, בכל מיני כלים סטטיסטיים. תשמע,
0: החברה <חברה> גם יודעת להלביש שכבות של... אני לא אגיד שקרים, אבל של פחות, פחות מאמת על שלל דברים. בארה״ב למשל יש מה שנקרא מגפת הקרק הייתה בשנות ה-80 וה-90. אתה אומר, זה אותו סם כמו קוקאין, זה אותו חומר. אבל קרק זה של העניים, קוקאין זה של העשירים, זה מתבטא ב- בהבדל המחיר. זה עניין של דילול של אותו חומר בדיוק. אבל בגלל שהתרבות הלבישה על זה הרבה מאוד דברים. שופט יראה קרק, יראה קוקאין, העונשים השתנו מאוד. אותו חומר בדיוק. שופט,
1: אם לסכם את העניין הזה, שופט הוא בן אדם? כן. ועל אף שהוא מלומד ויש לו כלים ויש לו גם איזה מתחם סבירות חוקי שבתוכו הוא פועל וגם יש לו כללי עזר של קבילות הראיות, של משקל הראיות, ויש לו כללים ששומרים עליו במידה והוא מפעיל, וכיוון שבתיקים חמורים יושבים גם יותר משופט אחד ויש גם ערעור וכולי וכולי, חרף כל זאת הוא האדם והוא יכול לטעות. כל, כל מערכת שבנויה אדם, מבני אדם, היא מערכת שיש בה הטיה. ולכן ו- 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 גם אם אתה רגע, מה שנקרא מגביה עוף אלא מופשט, זה גם הרעיון הפוליטי של הפרדת הרשויות, שהכוחות האנושיים, בגלל שאדם נוטה לטעות ואדם קרוב אצל עצמו, אז צריך שיהיה רשות מחוקקת ורשות מבצעת ורשות שופטת, ובתוך הרשות השופטת ישיר עור. ויש כל מיני מערכות כדי אה, שכוח יבלום כוח, ושיקול דעת יבלום שיקול דעת, ואנשים מנקודות מבט שונות י- י- יטפלו בבעיות מזוויות שונות. יש אה, כלי ביקורת מסוימים, יש מבקר פנים, ויש מבקר מדינה, ויש ועדת הביקורות של הכנסת, וכולי וכולי, כי כל המערכת שבנויה על ידי אנשים, היא מוטה לטעות. וזה באמת... חלק מהמערכת הדמוקרטית, כי במערכת שאיננה דמוקרטית, אפשר לומר שהאמת נמצאת אצל מנהיג אחד.
0: אצל המלך, בוודאי.
1: אצל המלך. וזה אולי ראוי, רגע, לזכור שני דברים, אני חושב שהם מעניינים מבחינה היסטורית. יש מחקר מעניין בספר שקראתי, ספר על ההכרעות הגורליות של שנת 1941. שם מנתחים את ההחלטות הנכונות והמוצדקות של המנהיגים במהלך מלחמת העולם השנייה. 1941, זאת הייתה שנה שהתקבלו בהרבה החלטות.
0: פרל ארבור קורה עם הרבה דברים בעולם. פרל ארבור. מבצע ברברוסה.
1: כן, ההחלטה של היפנים לתקוף את האמריקנים, ההחלטה של הנאצים לתקוף את רוסיה. לתקוף את רוסיה וכולי וכולי. יש צבר של החלטות. ועכשיו מנסים... בפרספקטיבה, גם ההיסטוריון הוא כנראה לא אובייקטיבי, אבל הוא מנסה לחקור את זה ברמה הפסיכולוגית האנושית. ומנסים להשוות את רוזוולט וצ'רצ'יל, לעומת מוסוליני, היטלר וה...
0: טייג'ו, הירואיטו
1: היפני. ומראים שם דבר מאוד מעניין, שההחלטות של בעלות הברית, שבסופו של דבר ניצחו, אבל לא בהכרח ניצחו בשל כך, כן? אבל הייתה תרומה לכך שהן היו החלטות יותר מושכלות. באיזה מובן? במובן זה שהמערכת הייתה בנויה כך שצ'רצ'יל קיבל החלטות אמיצות, אבל הייתה לו ממשלת אחדות לאומית. אפילו צ'מברלין, שאנחנו תמיד חושבים שהוא זז הצידה, נשאר בתוך הממשלה, צ'רצ'יל השאיר אותו. והיה בור, היה בדאונינג תן או בבור של צ'רצ'יל במלחמה, היו אנשים שאמרו לו, את כל הצדדים אמרו לו, תראה, אבל זה כך, אבל זה כך, אבל זה כך, והוא שמע. לעומת זאת, אצל סטלין, הוא קיבל החלטות לבד, כל מי שהיה צריך לייעץ לו חשש להיראות כפחדן, או להיענש, ואז הם אמרו לסטלין רק את מה שהוא רצה לשמוע. הוא קיבל החלטות פחות מושכלות, סליחה, היטלר, וגם סטלין אגב, כן. וגם היפנים, כי פחדו.
0: אתה מכיר את הסיפור על הגנרל ז'וקוב שבסוף הקרב על מוסקבה, סטלין שואל אותו, היית מעולה, איפה היית כל הזמן? הוא אומר, הוא שלח אותו לגולה, הוא אומר, הייתי עסוק. אתה מבין, ומה שאמרת על צ'מברליין, בדיוק קראתי את הביוגרפיה של בן גורון, שאני לא מפסיק להמליץ עליה, כי זה ספר פשוט נפלא, זה נקרא מדינה בכל מחיר. וב-1942, אחרי שהוא היה בבליץ בלונדון, בן גור, לא ידעתי את זה, שהוא בילה בלונדון, הוא נחת שם עם... בתקופת עם, הבליץ. כן, עם מתחילת הבליץ, והוא לא ירד למקלטים, כמו איזה טינג'ר זועם, כי הוא אמר, היטלר לא יוריד אותי למקלטים. שיהיה לבריאות, והוא טס לוושינגטון, והוא מגיע ללורד הליפקס, שהלורד הליפקס היה מ... משותפיו הגדולים של צ'מברלנד, במדיניות הפיוס, והוא היה השגריר הבריטי בארצות הברית. צ'רצ'יל שם אותם לא, במונטף. לא, לא, לא. לא, אפ... הם נשארו. אפילו לא את צ'מברלין.
1: צ'מברלין לא. נכנס ממש לממשלת ה... זה היה מין ממשלת אחדות לאומית כזאת. כן. ו- 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 צ'רצ'יל קיבל החלטות, רובן כנראה אמיצות וחכמות, וגם אולי הירואיות, אבל הוא שמע את, את כל הצדדים, מי שרצה להשמיע. אולי היו פחות דעות, אולי יותר, אבל הוא שמע את כל הצדדים, וזה בניגוד ל... מנהיגים שקיבלו החלטות לבד, פחדו לומר עליהם ביקורת, חששו שהם יוציאו אותו להורג או ש... היו הרבה דברים גם
0: שצ'רצ'יל אמר, זה לא נראה לי כמו שצריך, זה לא לטעמי, וזה בכל זאת קרה. הפצצות בגרמניה, הבמבר, בומבר ג'ו, הגנרל הבריטי של חיל האוויר, שטחן שם את הגרמנים, וצ'רצ'יל אמר, זה ברבריות, אנחנו לא מאמינים לא שאנחנו עושים את זה, והוא הפריים מינסטר, כן? והוא עדיין ידע לתת מקום כן, אבל נכון, עכשיו אני, אני, אלה
1: באמת דוגמאות... צבאיות. צבאיות, ושל מדינה, של מדינה בשעת חירום. שם יש כנראה גם כל מיני חוקים משל עצמם, אבל באופן כללי, זה, 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 זה אולי מוכיח את הצורך בגיוון של דעות, בבקרה, ב, ב, בלשקול את האידך גיסא. ולשמוע דעות אחרות, שאתה מקבל החלטות, יכול להיות החלטות מאוד חשובות, על בריאות, על חיסונים, או על, על, או על מגפה ועל מלחמה, או, בכלל, על אינפלציה, על כלכלה. זאת אומרת, המערכת צריכה להיות מערכת מגוונת. <תמע> 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 כמו גם המערכת משפטית.
0: כל מה שטענת פה הוא רעיונות מאוד מודרניים ומדע מודרני, אבל אתה, למרות שאתה בן קיבוץ נאן ואף לא הגעת עכשיו מקיבוץ, אתה מחזיק בלשון חז"ל ויודע לצטט מחז"ל בצורה שוטפת, ואתה התחנכת על ברכי אקדמיה וחלק מהאקדמיה, שאדם משתמשת הרבה בחוכמה יהודית בת אלף אלפיים שנה, ולא רק לא, לא, לא שלא מתביישים בזה, שמים את זה מקדימה אפילו אצלנו. זאת אומרת, איך החיבור הזה בין... חוכמה מלפני אלף ו-1,700, 1,800 שנה, לבין מדע מהמאה
1: ה ככל שזה, אני יכול לומר את ההיבט המשפטי כמובן, אני לא, לא בקיא ב... זאת אומרת, אני, אני, אני יכול להתייחס לזה במישור המשפטי. בתקופת דרום המדינה, וגם קצר, בתקופת דרום המדינה, היה ויכוח. לגבי שיטת המשפט שתהיה קיימת אה, כאשר תוקם מדינת היהודים באופן עצמאי. והיו אה, כאלה, אה, הם אפילו היו מאוגדים בגוף שקראו לו חברת המשפט העברי, שחשבו שצריך, ששיטת, כמו שאנחנו מחיים את השפה העברית, שיטת המשפט שצריכה... להיות בתוקף לאחר הכרזת העצמאות, לאחר הקמת המדינה, היא, הוא המשפט העברי, והם דאגו לקחת את המשפט העברי ולעשות לו איזושהי אדפטציה, רפורמות, אבל שהכללים יהיו כללים, כללים של המשפט העברי. בסופו של דבר, מה שכידוע קרה זה שבשנת 1948 אנחנו פשוט לקחנו אז איז, את המשפט האנגלי. וקבענו כלל שהמשפט האנגלי, כפי שהוא היה בהי באייר השח, ימשיך לחול as is, וישונה בהדרגה על ידי הכנסת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את השלם, כי אי אפשר להפעיל שיטת משפט עם ואקום, ואנחנו נשנה אותה בהדרגה. וכל פעם חוק ישראלי מקורי, או יחליף חוק שלם, יחליף חוק שלם, או תיקונים טלאים של סעיף, יחליף סעיף. כך בהדרגה כמות המשפט האנגלי, ברבות כמות המשפט האנגלי פחתה, או כמות המשפט הישראלי המקורי הלכה ועלתה. אז הפכנו פחות ופחות משפט אנגלי ויותר יותר משפט ישראלי. היה לנו כלל שקראו לו כלל פרשנות, הוא ידוע, הוא ידוע בכינוי... סימן 46 לדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל, 1922. זה דבר שכל תלמיד למשפטים לומד בשנה א', שקבע כאשר יש איזשהו, אתה יודע שהמשפט מפגר אחרי החיים. הוא תמיד נתקל בבעיות חדשות שלא היו קיימות. אתה כותב את פקודת זכויות יוצרים על תמונות ופסלים ושירים וספרים, ואז פתאום יש לך תוכנת מחשב. אתה שואל, יש זכויות יוצרים בתוכנת מחשב, ופתאום... בחיים כל הזמן מתעוררות שאלות חדשות, שהמשפט עוד לא נתן להם תשובה. הלכה ותורה? כן. ולכן צריך גם דרך מסוימת למלא לקונות, ששיטת המשפט תהיה לדרך למלא לקונות, או, או לתת תשובה משפטית, כי את, יש מצבים שאתה לא יכול, זה לא פילוסופיה, המשפט חייב לתת תשובה. או שאתה זוכה בתביעה, או שאתה מפסיד בתביעה, או שאתה מרשיע את הנאשם, או שאתה לא מרשיע נאשם. כלל הברירה... כלל ברירת המחדל יכול להיות שאם אין ראיות, זכה אותו, אבל אתה צריך כלל מכריע. וכאשר יש לך מציאות חדשה שהחוק לא נותן לה תשובה, אתה צריך כלל הכרעה. והכלל ההכרעה היה, אם אין תשובה בחוק הארץ ישראלי, לימים הישראלי, כי זה נקלט לתוך המשפט הישראלי, אז תלך למשפט האנגלי ותחפש. את התשובה במשפט האנגלי, שהוא כנראה מדינה יותר גדולה, עם יותר ניסיון שיפוטי, עם הרבה קולוניות ו...
0: ש- שאלת תם, זה המשפט האנגלי נכון לתאריך מסוים, או אם המשפט האנגלי עכשיו התקדם ושינה משהו במשפט האנגלי, אתה, אנחנו בעצם הולכים לגרסה עדכנית יותר.
1: אקל... בכל פעם שהתעוררה שאלה שלא הייתה לה תשובה, למשל ב-1955, היית הולך לראות מה התשובה במשפט האנגלי
0: ב-1955. זאת אומרת, אמרנו שהולכים אז למשפט האנגלי העדכני.
1: העדכני. זה היה כלל ברירת המחדל של האנגלים, כי הרי היה משפט מנדטורי בישראל, היה משפט בהודו, היה משפט בקפריסין, שבכל הקולניות היה משפט אנגלי. אבל כאשר בקפריסין לא הייתה תשובה, היו הולכים ללונדון, מחפשים... במסורת של 900 אלף שנה של משפט האנגלים, פעם היה זה יכול 90 להיות. 900 פסיק
0: אלף, למי שלא מבין, 900 כן. 900 או אלף, כן. או לא יודע כמה שנים. מאז 1044, פעם אחרונה שכבשו אותם, לעניות דעתי.
1: כן, אבל אנחנו, יש לנו כבר פסקי דין מ-1200, 1300. פסקי דין שנשארו כתובים, של שופטים, כמו השופט קוק, יש להם, אתה מבין, 800-900 שנה של פסקי דין, של הלכות פסוקות. Uh, הכלל הזה היה קיים בישראל עד שנת 1980. בשנת 1980, אמרו, זהו, אנחנו כבר מדינה צעירה, אבל כבר מבוססת, ואנחנו צריכים להחליף את מנגנון מילוי הלקונות. שלא יהיה לנו מנגנון שהולך לאנגליה. קראו לזה לדיני המשפט המקובל, כן? וקבעו סעיף שאומר שכאשר ראה בית משפט שאלה שטעונה הכרעה ולא מצא לה תשובה בחוק או בפסיקה הישראלית, יכריע בה לאור עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל. ככה כתוב. לא כתוב המשפט העברי. הייתה מחלוקת מאוד גדולה בכנסת, מה לכתוב, האם לכתוב משפט עברי, ואז אתה צריך ללכת לתלמוד או למשנה או לא יודע מה.
0: הלכה מאוחרת יותר.
1: או לגאונים או לרב כן. עובדיה יוסף. או שנכתוב משפט תמום יותר, שמורשת הצדק והיושר של מורשת ישראל, לא יודע, זה יכול להיות גם שפינוזה, כן? הוא גם היה יהודי, הוא גם כתב ספרים.
0: גם פרויד היה יהודי, זה בסדר. יש לנו הרבה חכמים יהודים מכל הכיוונים.
1: מכל הכיוונים. ואחרי שהכנסת שהכנס, אמרה את דברה, וניסחה את הסעיף כפי שהיא ניסחה אותו, אז היא תוארה, אה, היה ויכוח בבית המשפט. איך מפרשים את הביטוי מורשת ישראל. וכאן יש לנו פסק דין מאוד מאוד ידוע, שנקרא, סתם לצורך הרקורד, כן? הנדלס נגד בנק קופת עם. תמיד ההלכות תמיד זוכות, במקרה הם גם שמות מאוד יפים של פסקי דין. זה פסק דין על אדם שמצא איזושהי מציאה מאוד יקרה, שמונחת על רצפת חדר הכספות. והשאלה האם הוא צריך, למי הוא צריך להחזיר את זה.
0: עכשיו, זו לא בעיה פילוסופית אה, מומצאת, זה סיפור אמיתי.
1: סיפור אמיתי, וחוק השבת אבידה הוא חוק שבאופן מובהק נכתב בהשפעה של המשפט העברי.
0: מה זה אומר, המשפט העברי? זאת אומרת, ממש מצאו אה, פרק בגמרא, תלמוד בבלי, ואמרו... לא,
1: המחוקק בכנסת שחוקק את חוק השבת אבידה, התייחס לעקרונות של המשפט העברי בעת החקיקה. אתה רואה את זה, עולה גם מדברי ההסבר.
0: זאת אומרת, <laughs> מה שבפסק דין <דינו>, הוא מצטט?
1: <laughs> כן, אבל כאשר מתעוררת שאלה של פרש... אבל ברגע שהעקרונות של המשפט העברי... עברו את המחוקק החילוני, שנקרא הכנסת, אז יש לנו כבר חוק שעומד, ואם מתעוררת בו שאלה פרשנית, האם אנחנו צריכים לחזור למשפט העברי, ששם אלה היו המקורות לחקיקתו של חוק השבת אבדה, או שאתה אומר, זהו, החוק חוקק, הוא חוק חילוני. עכשיו, אם יש בעיה פרשנית, אני לא צריך ללכת למקורות שהיו הבסיס לחוק, אלא לאיזה שהם עקרונות מודרניים, וכאן אה, ניצת ויכוח מאוד גדול בין שני שופטים, בין השופט מנחם אילון, זיכרונו לברכה, שהוא היה דתי, הוא טען שצריך לתת בחורה למשפט העברי, לבין אהרון ברק, לימים גם נשיא בית המשפט העליון, שאמר, לא, כתוב מורשת ישראל, זה כל מיני עקרונות אומנים כאלה ואחרים, אני לא ממש מחויב ללכת לתלמוד. והוויכוח ביניהם לא היה ויכוח בעלמא, זה ויכוח שגם השפיע על התוצאה המשפטית, והרוב היה עם אהרון ברק. שהמקורות יכולים להיות מקורות עמנו, אבל בסופו של דבר החוק של הכנסת, והכנסת היא מחוקק חילוני, ובסופו של דבר, אם מתעוררת בעיה פרשנית בחוק החילוני של הכנסת, צריך לפרש את זה על פי עקרונות פרשנות מודרניים, ולא לחזור ל... לשאול, אז איך היה פותר את זה בהכרח התלמוד. יש איזה אה, כל מיני טעמים, אה, אבל... אחד הטעמים, אני, אני אתן דוגמה, למשל, המשפט הפלילי זה ענף משפטי שלא כל כך התפתח במשפט העברי. כי המשפט הפלילי הוא ב- למעשה לא משפט אה, בין אדם לחברו. הוא לא בין משה לבין חיים, אלא הוא המדינה. שמעמידה לדין את האזרח, זה מדינת ישראל נגד... התובע זה המדינה. כן, זה מדינת ישראל נגד משה קצב, או מדינת ישראל נגד נתניהו, או מדינת ישראל נגד...
0: פלוני ואלמוני שגנבו רצו. בדיוק, בדיוק. <אח>
1: והמשפט האזרחי מאוד התפתח במשפט העברי, מכיוון שהיהודים, ככל שהייתה להם אוטונומיה, יכלו לפתור סכסוכים בין יהודי ליהודי על פי ערכאות... מקומיות? עוד, מקומיות אוטונומיות שלהם. כן, הרב זה... יכול
0: להכריע, הוא לא צריך את המלך, את הפריץ. בדיוק, אבל, <אבל> כאשר היה רצח,
1: זו תמיד הייתה ממלכה. הממלכה הייתה מעמידה לדין. ולקהילות היהודיות לא היו בתי כלא וכדומה. אז המשפט הפלילי נתקע מאחור. בפעם האחרונה שהופעל, אם היו אנשי מוות וכאלה וכאלה וכאלה, וכאל, זה היה בתקופה, ה, 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 בוא נגיד, שהייתה לנו ריבונות, או... סנהדרין. קצת, קצת בתקופה ההיא. כאשר היינו אלפיים שנה בגלות, המשפט הפלילי לא הופעל על ידי הרבנים, הופעל על ידי, ה, על ידי מה שאני... הדין הדינה, כן? הדין של המלך. המלך הפעיל את המשפט הפלילי, ולכן המשפט הפלילי האנגלי התפתח. אף שזה היו גויים, מה לעשות, היו גם שם כמה חכמים, ופחות התפתח במשפט העברי. זאת אומרת, יש גם נימוקים לא תורניים, או לא, נגיד, לא, לא, לא דתיים. למה לא להשתמש במשפט העברי? כי אתה... <אז> המשפט כל הזמן צריך להתאים את עצמו בחיים, וענפי משפט שהיו תקועים אלפיים שנה, כנראה פחות הותאמו. אני חושב שגם יהודים דתיים לא יכולים להתכחש שהמשפט יתפתח, כן? דאורייתא, דרבנן וכולי, אז אתה לא יכול להישען. אתה על... צריך לפתח את ההלכות, לפתח ענפי משפט שהיו משפט קפוא במשך המון שנים, זה היה בעייתי. בסופו של דבר, אני כמובן מסכים לזה שההתפתחות שה... של... או שההחלטה, ההכרעה, להישען על משפט אנגלי ולפתח אותו... ולעשות ממנו בסוף משפט ישראלי, כי אנחנו בכל זאת חברה עם, עם מאפיינים מסוימים, היא הייתה החלטה נכונה יותר מאשר לקלוט את המשפט העברי ולפתח אותו בענפים מסוימים. היה קפוא במשך הרבה שנים, וגם מושפע מכל מיני עקרונות דתיים שלא מתאימים למחוקק חילוני, אז אני, אני חושב שההחלטה ההיסטורית הייתה החלטה נכונה.
0: יש משהו במשפט הבריטי, ותקן אותי פה אני טועה, אני הולך פה מזיכרון, שבתביעות דיבה, הוצאת דיבה, באנגליה אתה בעצם, הברירת המחדל היא שאתה אשם, אתה צריך להוכיח שלא פגעת, לא הוצאת את דיבתו של אדם, ובעוד בארץ אתה צריך הפוך, אתה, האדם הנפגע צריך להוכיח שהוא כן נפגע, נכון? יש, יש אמת כזו? אני, אתה, כל תביעות... אני מכיר את זה מאיזה תביעה של סיימון סינג, הסופר הבריטי, שאיגוד הכירופקטים תבע אותו, והוא הפסיד כי הוא לא הצליח להוכיח שהוא לא הוציא את דיבתו, משהו כזה שהבנתי איך זה יכול להיות כל כך שונה מפה, אם אנחנו נשענים על המסורת שלהם.
1: אני, הראשית השאלה שלך קשורה
0: לענף בתוך
1: המשפט שנקרא דיני הנזיקין. אני לא מומחה לדיני נזיקין, אני לא רוצה להסתכן בתשובה פה. כן, אז אל תגיד למה שיטעה אותם. לא, לא, אני לא, זה לא התחום שלי.
0: זה נושא שנראה לי כל כך מעיק מהצד על מערכת המשפט, זה נראה כאילו כל אדם היום ממהר לתבוע את השני על הוצאת דיבה, ואני לא יודע מה החוק בכלל, אתה מכיר בכלל מה, אני מניח שאתה מכיר בערך... מה המצב סביב הדבר הזה בארץ? תראה, אני אומר משהו כללי. ראשית, אני לא מומחה לדיני
1: נזיקין, ואני לא, לא רוצה לומר כן. דברים פסקניים על דיני נזיקין. אני יותר עסקתי במשפט החוקתי, בחוקי היסוד ובהסדרים בין הרשויות, ובאופן יותר כן. פרטני במשפט פלילי. אז אני יותר מתעסק במשפט ציבורי. אז בואו... זה המשפט שהמדינה הצד בהליך, יכול להיות עתירה לבג"ץ או משפט פלילי וכדומה. אני לא מומחה לדיני נזיקין, אבל השאלה של כמות תביעות היא גם שאלה תרבותית. אנחנו יודעים היום בצורה די ודאית, שבמדינת ישראל, אנחנו עם שנוטה לטבוע. זאת אומרת, שיעור... סטטיסטית באמת... סטטיסטית, הישראלים, אני לא רוצה לומר יהודים, הישראלים... ממהרים לתבוע. זה לא משנה אם זו תביעה גדולה, או תביעה מוצדקת אבל מוגזמת, או תביעה בינונית אבל לא מוצדקת בכלל, או תביעה קטנה בבית משפט קטנות. כמות התביעות, או כמות הפנייה לערכאות בישראל באחוזים, היא גבוהה מאוד ביחס לארצות אחרות. ויש ארצות שלמשל ממעטים לטבוע, כמו ב, למשל ביפן, גם, גם שנפגעות זכויות או שמופרים חוקים. זאת אומרת, היפנים באופן סטטיסטי נזקקים פחות לערכאות, יוזמים פחות פנייה לבתי משפט. אצלנו, ביחס לשיעור, לגודל האוכלוסייה וכולי וכולי, יש הזדקקות מאוד גבוהה לערכאות, וזה דבר שמנסים לפתור אותו באמצעות הליכים אלטרנטיביים, באמצעות גישור, פישור, בוררויות ו- וכלים, וכלים שונים, כי כמובן שמערכת מאוד עמוסה יכולה לתת מענה פחות טוב לתביעות משפטיות. וגם מתיש את המערכת בסוף? מתיש את המערכת, אתה גם לא רוצה שיהיה שופטים בלי סוף והליכים בלי סוף.
0: אני מכיר את זה גם עם עולם הרפואה, ש... צריך לבדוק את הנתון הזה, שכמות הביקורים אצל רופא, בעיקר רופאי ילדים בארץ, היא גבוהה בצורה או יוצא דופן ביחס למדינות אחרות. אבל אני אנסה לתקף את זה, אני לא אמשיך את ה... אני לא... כן, כן, אני אנסה לתקף את זה עד הפרק הבא, אני אנסה לבדוק. אני רק מכיר את זה מכמה אנקדוטות, מכמה רופאים שאמרו לי את זה, אבל לא מספיק. אז בוא נחזור לאיפה שאתה מרגיש יותר בנוח. חוקה. נושא שהוא לא קטן, עד כמה חסרה חוקה בארץ, לדעתך? מתעסק בזה כל כך הרבה שנים. חסרה מאוד.
1: כדי להבין את ה... עד כמה חוקה חסרה, צריך להבין מה זו חוקה. החוקה היא גם, היא בעצם... זה חוק, אבל זה חוק מסוג מיוחד. זה חוק שהוא משוריין. זה חוק משוריין. זה כללי משחק משוריינים, שאפשר לשנות אותם רק בתנאים, בתנאים מאוד מסוימים. החוקה חייבת, החוקה כדי למלא את תפקידה צריכה להיות נוקשה. זאת אומרת, צריך להיות לה איזושהי נוקשות. ניקח רגע דוגמה כדי להסביר למה אני מתכוון, ניקח את החוקה האמריקאית. אני כרגע, אני, אני רגע, יש, יש פה שני היבטים, יש פה היבט של תוכן החוקה. ושל, ושל כללי המשחק והנוקשות שלה. אני רגע לא מתייחס לתוכן, אלא לכללי המשחק. מה זאת אומרת תוכן? התוכן הוא, למשל בחוקה האמריקאית, שלכל אדם יש זכות להחזיק בנשק, והוא יכול ללכת ולקנות נשק. זה נגיד איזשהו שריד מימי המערב הפרוע, מימי הספר. מ-
0: מ- מיליציה, מיליציה חמושה, כן.
1: כן, שאדם יכול לקנות. זה, זה תוכן. כלל, אבל כיצד התוכן הזה משוריין, אם זה קבוע לא בחוק רגיל של מדינת מיניסוטה או של מדינת ניו יורק, אלא זה קבוע בחוקה הפדרלית, אז כדי לשנות את זה צריך לשנות את החוקה, והחוקה דורשת רוב מאוד מיוחס. בבית הנבחרים, העליון, רוב מאוד, רוב של בבית הנבחרים העליון, רוב של שלושת רבעי בבית הנבחרים העליון, רוב של שלושת רבעי בבית הנבחרים התחתון, זאת אומרת, גם בקונגרס וגם בסנאט, ולאחר מכן זה צריך גם לעבור ברוב של שלושת רבעי מהמחוקקים המדינתיים.
0: זאת אומרת, סופרים סטייט-סטייט, וממש צריך לראות שממש רוב המדינות בפדרציה... מסכימות לקבל עליהן את השינוי הזה בחוקה.
1: כן, זאת אומרת, צריך רוב במחוקקים הפדרליים, וצריך רוב במחוקקים המדינתיים, והרוב הזה הוא גם רוב מיוחס, זה לא רוב של 61 כן. נגד 59 או של...
0: ולכן ב-250 שנה יש כל כך מעט כל תיקונים, כך, תיקונים לחוקה.
1: כל כך מעט תיקונים. עכשיו, זה לא, אומר, זה לא אומר, שלא יכולה להיות חוקה שהתוכן שלה הוא לא טוב, או שיש בה סעיפים שדורשים שינוי והתאמה. יכול להיות באמת. ששיטת, שיט... ניקח רגע את ארה״ב כדוגמה מכוננת, אז שיטת המושבעים מעוגנת בחוקה. הש... ה... העיקרון שאפשר לעשות אימפיצ'מנט לנשיא, מעוגן בחוקה. הרעיון שאדם יכול לרכוש נשק וכולי וכולי, מעוגן בחוקה. יש חשיבות לעצם העובדה שיש אה, כללי משחק משוריינים. תאר לך שאני משחק איתך שחמט? ואני חזק. אתה מחליט שהרגלי פתור... שלך
0: יכול לנוע שלושה צעדים קדימה, ולא רק שניים כשה... משורת הפתיחה. או שהסוס יכול
1: לזוז כמו, <laughs> כמו הצריח. <laughs> כן? <laughs> כן? אז <laughs> כללי <laughs> המשחק משוריינים. באיזה מובן? <laughs> במובן זה, אם אתה היום תזיז את הסוס <laughs> כמו רץ, אז אתה לא תגיד לי, אתה תגיד לי, <laughs> תשמע, אתה לא משחק שח, <laughs> נכון? אתה תגיד לי, אתה לא משחק שח. זה כלל שאתה לא יכול לשנות אותו, הוא כתוב בחוקת השחמט, נכון? אפשר אה, אה, להגיד אולי דברים רכים יותר, אולי אפשר לבוא ולשנות משהו לא ברמת החוקה. הנהגת הנסעת בכלי, כן. הנהגת הנסעת אה, בין כל מהלך, אתה, אתה לא יכול... אה, 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 לא... לחשוב יותר מחצי שעה על כל מהלך, כן. המשחק שלנו הוא משחק מהיר, משחק איטי, <מסחק> נעשה את זה משחק עם שעון או בלי שעון, עדיין אנחנו נשחק שחר, אבל יש איזשהו כלל מסוים, שאם אנחנו נזיז את הסוס כמו רץ, תגיד תקשיב, זה כבר לא שחמט, נכון? אתה רואה את הילדים שמשחקים אה, דמקה אפילו, לא שחמט, הם אומרים, אה, אה, חייבים לאכול, לא חייבים לאכול, אבל יש מצב מסוים ש, שאתה מסובב את הגב ומישהו מעלים לך כלי, תגיד, זה, זה לא נכון? זה כל משחק קיים. יש חשיבות, מאוד, יש, יש חשיבות מאוד גדולה לכללים משוריינים. פעם אי אפשר, פעם להגיד, אתה יודע, מחר יש לנו חוקי יסוד, לא כל חוקי היסוד משוריינים, הם לא התאגדו לחוקה, יש סתירות בין חוקי היסוד, אין חוק יסוד החקיקה, ויש כללים שהם לא מוסכמים, אתה פתאום יכול להגיד בממשלה, יש כך וכך שרים, זה לא נוח, אתה משנה את החוקה, אז, וזה יוצר אה, חוסר ודאות. ו, ומעט מדי מגבלות למפלגה השלטת. זאת אומרת, המפלגה השלטת, ברגע שהיא מתקשה לשלוט, לשלוט היא משנה את כללי המשחק. וזה דבר מאוד חשוב, ולא יכול לתת פה הרצאה שלמה על משפט חוקתי, עד כמה חשובים כללי המשחק המשוריינים, שאתה יודע את, את, את גבולות המשחק הפוליטי. ואז יש שם כללים שאתה יודע שאי אפשר לעבור עליהם. עכשיו, אתה יכול לתפוס גם חוקה שיש לה כלל לא עדכני, למשל, אני חושב שצריך להיות בחוקה כלל ראוי, שראש ממשלה עם כתבי אישום מסוג מסוים לא יכול להיות ראש ממשלה, ושם יש חוסר. אבל שים לב שלא עצם החוסר בכלל הוא הבעיה לפעמים, אלא כללי משחק מוסכמים ומשוריינים. וזה בעיה מסוג מסוים. Yeah, זה, 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 זה לא פותר, בכללים משוריינים לא פותר בעיות של כלל חוקתי משוריין לא ראוי.
0: אנחנו מכירים את זה עם האיסור למשל על האלכוהול בארצות הברית, שגרם להרבה מאוד בעיות, ולקח לא מעט שנים להוריד אותו. אתה, כמי שכתב הרבה על כל מה שקשור לצריכת קנאביס בחיילי צה״ל, ועסקת בנושא הזה, גם דעתך לכיוון אחד יכולה להיות לכיוון אחר, וחוקה יכולה לסבך למשל את הסיפור הזה. אם היה פה איזושהי חוקה ואומרת, לא יודע מה, אסור אלכוהול, אבל רוב האוכלוסייה רוצה, וזה יוצר פשע ויוצר בלאגן כמו שראינו, יש עם זה בעייתיות. גם,
1: ברור שחוקה לא יכולה להיות משוריינת ב-100 צריך שיהיו כללים חוקתיים כיצד הסמכות המכוננת, לא הסמכות המחוקקת, הסמכות המכוננת שמכוננת את החוקה, תשנה את החוקה עצמה ותעדכן אותה, אבל זה צריך להיות הליך מיוחד, בגלל שהחוקה... היא מיוחדת ביחס לחקיקה הרגילה, צריך גם שיהיה כללים מיוחדים כיצד משנים את החוקה. זה לא יכול להיות עניין של יום ביומו. Okay. בחירות כאלה, בחירות כאלה, כל שנייה משנים את הכללים.
0: אם אתה רוצה, עוד גם פילוסוף, אני אטען שבסופו של דבר, עבור הרבה מאוד אנשים, חלק שהיה גדול מאוד בחיי של רוב האנושות, אלוהים, נעלם בשלב מסוים, זאת אומרת, אנשים חילונים כמוני לדוגמה, ואת ה... הוואקום הזה, במדינה כמו ארה״ב, החוקה די מילאה, החוקה זה דבר קדוש. אנשים מתייחסים אליה בתור דבר קדוש, הם מדברים אליה בתור דבר קדוש, והיעדר הקדושה הזו שכל אחד מרגיש שהוא יכול לשנות את החוקים איך רוצה, אתה רואה סימנים, את השפעה על זה בארץ, על היעדר מוחלט של קדושה, ואתה רואה את אנשים דתיים למשל, שזה פחות חסר להם, כי יש להם את, אין את הוואקום הזה. יש להם את הקדושה שלהם, והם יודעים בצורה די קלה מה נכון ומה לא נכון. וכשלפחות אתה חוזר לאיזשהם first principles כאלה, כמו החוקה האמריקאית, אני חושב שזה עוזר לפחות, לא שהמדינה שם מושלמת, רחוק מכך, אבל אני חושב שזה יכול לעזור לפחות למקד אחרי כמה שנים את הדיון. במה נכון ומה לא נכון לפחות. תראה,
1: גם אני אדם חילוני, כמוך. אני חייב לומר שכאדם חילוני, אני לא כל כך מבין את המונח קדוש. אני לא, לא מבין ברמה העיונית והפילוסופית כחילוני, אני יודע שאנשים דתיים טוענים שעניין כזה או אחר הוא עניין קדוש. הכותל או השטחים או עשרת הדיברות. אני לא, לא מדבר במונחים של קדושה, אני אפילו לא מבין מה פירוש קדוש עבור אדם חילוני. אני יכול לדבר על חשיבות. החוקה היא חשובה.
0: אני חושב שזה עין רוח, אני חושב שפשוט רמת חשיבות מאוד גבוהה. כן,
1: רמת חשיבות מאוד גבוהה, אני לא חושב שהיא קדושה. העם האמריקאי הוא עם מאוד דתי, אבל אבות האומה האמריקאית, המכונים, המדינאים הפילוסופים, שהושפעו מהפילוסופים האירופים, כן, מה... מהפילוסופים מה, מה של המהפכה הצרפתית, מוולטר, ממונטסקיה, מג'ון לוקה, האנגלי וכדומה. שבאמת הייתה להם גם השכלה. הם באמת פילוסופית. כתבו
0: יפה, אתה רואה את הפדרליסט, אתה רואה כל מיני דברים שהאבות <אף> המייסדים האמריקאים כתבו, הם <אף> באמת היו אנשים משכילים <אף> מאוד.
1: הם קיבלו הכרעה, ראשית, החוקה האמריקאית, זה המסמך הפוליטי החשוב ביותר בעת המודרנית. הוא לא מושלם, הוא לא קדוש. יש בו בעיות, הזכות לשאת נשק, אנחנו גם לא יודעים אם השיטת המושבעים היא שיטה טובה, היא שיטה שיש בה הטיות, אבל היא מסמך, במובנים מסוימים, היא המסמך הפוליטי, החשוב, אם כי אלוהו הקדוש.
0: מעורר השראה המעורר אפילו. המעורר השראה כן.
1: בעת המודרנית. הם השכילו לעשות כמה דברים מאוד חשובים, כמו לקחת את הרעיון הפילוסופי של הפרדת הרשויות, מונטסקי כותב בספרו על רוח החוקים. כן, במאה ה-16-17 הוא כותב ספר שנכתב במקור בצרפתית, כשמונטסקי השקיף על האנגליה, ולאחר מכן תורגם לאנגלית, אבל הוא בעצם נכתב על האנגליה. הוא אומר לצרפתים, בואו תלמדו מהאנגלים, ואומר על האנגלים משהו שהאנגלים לא שמו לב שהם כאלה. הוא אומר להם, שימו לב, יש שם הפרדת רשויות. יש שם הפרדת רשויות. <אח> זאת אומרת, הוא כותב כך, אני מצטט בתרגום העברי, אם אתם, אם אתם רוצים לערוך את ה... אם, אם אתם רוצים משטר של מתינות ומשטר של, בוא נגיד משטר של מתינות, אז צריך לערוך את הדברים כך שכוח יבלום כוח. לוקחים את זה אמריקנים ועושים הפרדת רשויות ומערכת איזונים ובלמים מאוד מעניינת, מן הצד האחד, ויוצרים איזונים ובלמים. יוצרים מסמך פוליטי באמת מעורר השראה. יש בו כללים כיצד לשנות את החוקה. החוקה התעדכנה עם השנים, אולי לא מספיק, ועיוותה השראה לכל המדינות בעולם. בעצם רוב המדינות המתקדמות, המודרניות, המערביות, הלכו, מ... עברו תהליך של חוקתיזציה. כן, תסככל, צור... היה פה
0: איזשהו פרוקסי, הרי בסופו של דבר כמה שנים לאחר מכן הצרפתים עושים את המהפכה שלהם, ואז הם מנסים לכבוש את כל אירופה, ואחת הירושות הכי גדולות של נפוליאון, זה לא בהכרח החרב, אלא העט. כי החוק הנפוליאוני השפיע על הרבה מאוד מאירופה, ואירופה המשיכה וכבשה הרבה מהעולם, ויצא שהחוקה האמריקאית השפיעה על הרבה מאוד מהעולם.
1: השפיעה, ואנחנו מניחים היום שמשטר מתוקן דורש הגדרה של כללי המשחק בצורה נוקשה, כללים שבעצם הרעיון הוא שלא, שדמוקרטיה לא משתמשת רק בעקרון הרוב. עקרון הרוב הוא חשוב, הכרעה בהתאם לרוב, זאת אומרת, אם יש שתי דעות, לא בהכרח הרוב צודק, אבל הרוב מכריע. כי אנחנו לא יודעים מה נכון, אז לפחות אנחנו הולכים לפי עיקרון של רוב, אבל החוקה בעצם קובעת שיש דברים שהרוב לא יכול לקבוע. זאת אומרת, הרוב לא יכול לקבוע שאזרח ישראלי יטיל שני פתקים ואזרח ערבי יטיל פתק
0: אחד. אלא אם כן הרוב שם הוא ממש 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 רוב, כי בסופו <אח> של דבר, כמו שאתה אומר, גם החוקה האמריקאית, ניתן לשנות אותה. ברוב מאוד מאוד גדול.
1: אז מעבר לשאלת ה... מעבר לשאלת דרך שינוי החוקה, יש היום ויכוח שהוא מעבר לחוקה, ששואל את השאלה, האם בית משפט מוסמך לפסול תיקון לא חוקתי של החוקה, מה שנקרא Unconstitutional, Unconstitutional Amendment. תיקון, לא חוק, תיקון אה, חוקתי,
0: לא חוקתי. זה דיון תיאורטי או שבאמת הייתה הצעה שממש העמידה את זה לא למבחן? זה, זה,
1: זה, זה לא הצעה תיאורטית, זה כבר קרה במדינות כאלה ואחרות.
0: איך זה יכול לקרות במדינה? זאת אומרת, הרי החוקה לא יכולה להשתנות במדינה, אתה אומר, בית מחוקקים של המדינה הבית פעל... בית
1: המשפט פוסל תיקון של החוקה בטענה שהתיקון שהתחוק... של החוקה הוא לא חוקתי. כן? אה... למשל, הכתיבה אומרת שמעל אה, מעל, החוקה, מעל החוקים עומדת החוקה, מעל החוקה יש עקרונות יסוד של השיטה הדמוקרטית. אז אם למשל, אם למשל, אה, אה, מה שנקרא בלשון המקצועית שהטנקים עולים על הפרלמנט, כן? <אז> זה כמובן נגד החוקה. אבל מה קורה כשהמחוקק מתקן את החוקה לפי כללי המשחק וקובע שהחוקה בטלה והדמוקרטיה בטלה? אז בית המשפט צריך לבוא ולומר, התיקון הזה הוא לא תיקון לא... הוא מנוגד לחוקה, אלא זה תיקון חוקתי לא חוקתי.
0: מה שאתה אומר פה עכשיו הוא כבר לא מעוגן בחוקים כתובים, נכון? זה כבר ק... נורמות שמדברים עליהן. נכון, אבל יש פה כמובן
1: ויכוחים מאוד גדולים לגבי הלגיטימציה של פסיקה כזאת, כי... בית המשפט אמון על שמירת החוקה ועל כללים של תיקון החוקה, ועל... והוא מוסמך בוודאי, לדעתי, לפסול חוק שחוקק בניגוד לחוקה. <laughs> נכון? הוא מוסמך... זה <laughs> תפקידו? <laughs> זה תפקידו, בכל החוקות זה כתוב, אצלנו זה כנראה כתוב במשתמח, לא במפורש. סעיף 8, כמובן, לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שקובע ש... Uh, uh, אתה לא יכול לחוקק חוק ש, 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 שכל החקיקה צריכה להיות חקיקה uh, שהיא נועדה לתכלית ראויה ופוגעת בזכויות שלא, שלא מעל הנדרש, והחוק צריך להלום את ערכיה של מדינת ישראל וכדומה, ואם החוק פוגע בזכויות שקבועות בחוק היסוד, אבל הוא לא חוקק לתכלית ראויה, הוא פוגע בזכויות במידה עולה לנדרש, אז בית המשפט מוסמך uh, לפסול כן, את ה... כן, הרבה
0: מהחוקים הם גם החוקה, לפעמים יש... סעיפים שהם טיפה עמומים, ויוצא ש-250 שנה מתווכחים על פרשנות המשוררת. אז,
1: אז, אז יש את המשפט הידוע, יש את האמירה הידועה, שאומר מה תפקידו של בית המשפט העליון, תפקידו לפרש את החוקה. החוקה המכונה Deliving Constitution, החוקה החיה. למה היא חיה ולמה היא מתעדכנת? כי בית המשפט מפרש אותה פרשנות עדכנית. זאת אומרת, כשהוא מפרש את המילה שוויון, אז הוא לא מתייחס לשאלה שחלק מאבות האומה שניסחו את החוקה, הם בעצמם היו בעלי עבדים. זה היה לפני 200 שנה. אבל היום כנראה ששוויון, או... צריך לפרש את החוקה ככה, שהחוקה היא לא לגיטימית. זאת אומרת, הייתה פעם השקפה שקוראים לה... אורג'ינליסטית, כן, אורגינליסטית, זאת אומרת אורגינלית. כשאתה שואל שאלה, מה קובע סעיף כך בחוקה, אתה צריך לשאול את עצמך, מה היה חושב על זה המחוקק ההיסטורי שחוקק את זה לפני אלפיים שנה, וזו המשמעות הנכונה. ויש את ההשקפה המודרנית שאומרת, אני לא שואל את המחוקק שחוקק את זה, זאת אומרת, אם חוק מ-1950, אני לא אשאל את אותו חבר כנסת, זיכרונו לברכה, אולי הוא השאיר מכתב, או כתב משהו בדברי ימי הכנסת, כן, מה החוק קובע היום, אלא אני צריך לפרש את החוק לפי הפרשנות של המונחים כיום. כן? לכן זה חוקה חיה, ולא חוקה מתה. אנחנו לא נותנים מה שנקרא, זה לא כמו שלטון היד המתה. תמיד אנחנו נשאל המת מה הוא היה לכאורה חושב על זה, או שנוכל לשאול אותו כי הוא זקן, או שאנחנו נוכל לדמיין או לנסות לחפש דוקומנטים מה הוא היה חושב.
0: הייתי רוצה להאמין שיש אפשרות... ליצור מסמך כזה בישראל. אני פשוט חושב שזה להגיע למסמך שתהיה עליו הסכמה ולא יריבו על, על כל מילה עד שיצא מפה עשן. אני פשוט לא יכול לדמיין אפילו את הסיטואציה הזאת, יש דברים שאם אתה לא עשית אותם בזמן, כל כך קשה לתקן אותם רטרואקטיבית. חוק כבוד <חוק> האדם <חוק> ו- וחירותו שעבר ככה בחטף. בכנסת, שבעיתון שב, למחרת הוא היה עמוד שבע, אתה יודע, לא, אולי לא,
1: לא, ב... אנחנו... לא אני לא מסכים לכך שהוא עבר בחטף.
0: <ס zwy> לא, לא בחטף במובן של... <קד> eh, אני, אני אתקן, <קד> זה לא שהוא עבר בחטף <קד> במובן שמישהו הגניב אותו ורק שני אנשים הצביעו אחד, אחד נגד, אלא במובן שהציבור הרחב בטח שלא הבין את המשמעות העמוקה, הפילוסופית. לא
1: היה פה אירוח חגיגי של חקיקת חוקה, אבל הנציגים... בוודאי, בוודאי, בוודאי. הבינו, יש על זה ויכוח, אני, יש לי עמדה, אני יכול להציג דוקומנטים, מדוע אני חושב שזה לא היה בחטף. שאני אומר בחטף, אני מתכוון
0: ביחס לציבור הרחב, בוודאי שאני אומר ביחס לציבור הרחב.
1: תראה, אני
0: חושב שאפשר
1: להגיע בסופו של דבר לחוקה במדינת ישראל. אני לא חושב שזה דמיוני ולא יקרה אף פעם. חסר לנו חוק יסוד מאוד חשוב שנקרא חוק יסוד החקיקה. אה, הוא, לא, הוא, הוא יהיה כנראה בנוי על פשרה מסוימת. למשל, פסקת התגברות, אבל ברוב מיוחס, אה, וכולי וכולי. לא ניכנס רגע לסוגיות הקונקרטיות. כן. זה לא בלתי אפשרי לה, להעביר את חוק יסוד החקיקה. אגב, בהצעות של חוק יסוד החקיקה, לרבות הצעות חוק יסוד החקיקה שהוצאו על ידי הימין ובסוף לא נמצאה הקונסטלציה המתאימה להעביר אותם. היה שם גם דיל של מצד אחד פסקת התגברות, זאת אומרת בית המשפט פוסל חוק, המחוקק בסמכות החוקתית שלו יכול לגייס רוב שעושה overruling לפסיקת בית המשפט מן הצד האחד, אבל מכיר בסמכות בית המשפט לפסול חוקים. זאת אומרת, בית המשפט יוכל לפסול חוקים, אבל תהיה התגברות של הכנסת על החוק הלא חוקי. מותנה כבר בפנים. בפנים. אז, אז בעצם זו גם תהיה הכרה בכך של, שלבית המשפט תהיה סמכות לבטל חוקים. עכשיו, חוק-יסוד: חקיקה כזה יהיה בנוי על פשרה מסוימת, וחוקה בדרך כלל בנויה על סוג מסוים של פשרות, כי הציבור שמחוקק הוא לא הומוגני, ציבור ה... הנציגים, האספה המכוננת, גם, גם בארצות הברית, היו ויכוחים ופשרות אה, לגבי אה, אה, השאלה של כמה כוח יהיו למדינות לעומת כמה כוח יהיה לממשל הפדרלי, היו שם פשרות. בוודאי. בחוקה הקנדית, משנת 1982, יש פשרות לגבי קוויבק, לגבי השפה הצרפתית, לגבי אה, שפת החינוך בבתי הספר. חוקה בנויה גם על פשרה, ואם יהיה חוק יסוד חקיקה, שהוא בעצם במובנים מסוימים מחבר את העקרונות בחוקי היסוד האחרים, שמעניקים הגנה למוסדות או לזכויות אדם, ואנחנו נקבל על עצמנו כללים מסוימים לגבי דרך החקיקה המוסכמת והמשוריינת, והוא יהיה גם משוריין. זה לא בלתי הגיוני שתימצא הקונסטלציה הזאת, להעביר את חוק יסוד החקיקה, ולאחר מכן הדרך לאגד את כל חוקי היסוד לחוקה אחת, לא תהיה רחוקה. אני לא חושב שזה בלתי אפשרי.
0: ישב פה... פרופסור מני מאונטנר, שיש לו, היה לו לא מעט מה לומר על בית המשפט העליון לא הנוכחי, וישב פה גיל ברינגר, שהוא יועצה של שרת המשפטים עכשיו, אבל לעניות דעתי אפילו כבר, הוא חזר לשם למרות שהוא אמר שהוא לא יעשה את זה, ו- וכל מיני חבר'ה כאלה, ושאני משוחח איתם, אני אומר, הנה, זה, אלה אנשים שיכולים לשבת איתך, ותשבו באיזה חדר, או איתך, כן, אתה יודע, או עם אנשים בעלי דעות כמו שלך, וייצא משם עשן לבן אחרי כמה שבועות, ושמים את מערכת המשפט כאילו זו מדינה שעומדת לפלוש לישראל. כי כשאתה שומע את אנשים מדברים היום, מערכת המשפט הישראלית, זה, זה נשמע כאילו זו מדינה שעכשיו פולשת מהים, מדינה okay. אחרת. מערכת המשפט כרגע נמצאת תחת מתקפה.
1: ככה זה מרגיש. אבל חוק יסוד החקיקה... הוא לא אקט של מערכת בתי המשפט, זה לא פסק דין שמזכה או מרשה את נתניהו, וזה לא, אני לא מתעסק כרגע במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, אם צריך לפצל את סמכויותיו או לא צריך לפצל את סמכויותיו, זה בכלל, זה אולי ויכוח שצריך להכריע בו, אולי הוא צריך להיות כתוב בחוקה, אולי צריך להיות פרק בחוקה על היועץ המשפטי לממשלה. אין לנו היום חוק יסוד על סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, יש לנו חוקי יסוד. שמדברים על רשויות השופטת, המחוקקת, המבצעת, זה חוק יסוד הממשלה והנשיא ומבקר המדינה, אלה רשויות. יש לנו חוקי יסוד שעוסקים במקומות קדושים, הירוש... חוק יסוד ירושלים, או בלאום, חוק יסוד הלאום. יש לנו חוקי יסוד שעוסקים בזכויות אדם, חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק התקציב, חוק יסוד התקציב. אנחנו לא צריכים לגעת רגע ביועץ המשפטי לממשלה ובמעמדו כדי לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שהוא פרק מאוד חשוב בחוקה העתידית.
0: מי יכול להוביל מהלך כזה? זה יהיה פוליטיקאי, זה יהיה משפטאי. זה, זה, חי,
1: זה חייבת להיות קואליציה. זה חייבת להיות הקואליציה. כי הקואל, אצלנו זו שיטה פרלמנטרית, זו לא שיטה שיש בה רשויות במובן האמריקני, ששם הפרדת רשויות היא יותר קלאסית. שכל, אצלנו הרשות המבצעת, נבחרת מתוך הרשות המחוקקת, ולמעשה הרשות המבצעת שולטת ברשות המחוקקת. ולכן זה לא, ב... אתה יודע, הרשות המבצעת בארצות הברית, יכול... יכול להיות שהיא תפעל גם אם אין לה רוב בקונגרס. כן? אצלנו אתה לא יכול שהרשות המבצעת לא יהיה לה רוב, יכול להיות, באופן תיאורטי, כמו שמדברים כן. היום, ש... שקפים, שיהיה לך כן. תמיכה מבחוץ, אבל זאת תהיה... זה, זה בדרך כלל ממשלה מאוד רעועה. אני לא חושב שזה אבוד לחוקק חוקה, היא תהיה כנראה בנויה על פשרות, יכול להיות שאף אחד לא יהיה מרוצה לגמרי מהתוצאה הסופית.
0: זה סימן שהכל טוב?
1: זה סימן שלא הכל גרוע, <laughs> זה לא אומר <הכל laughs> שהכל טוב.
0: <laughs> לא, זה סימן שהגענו לעמק השווה, כי אם, אם כולם לא מרוצים, זה אומר שלפחות... <laughs> אני למשל
1: סבור, אני, אני נגד פסקת התגברות באופן תיאורטי ועיוני, אבל אני חושב... שפסקת התגברות, שדורשת למשל רוב של 70, כדי לבצע את ההתגברות על פסיקה של בית משפט שפ... 70, של...
0: אתה מתכוון 70 מתוך 120. של
1: 70 מתוך 120. 70 בדרך כלל במציאות שלנו, זו קואליציה מאוד, מאוד רחבה ומאוד חזקה. ואם בית המשפט יפסול, אני נגד פסקת התגברות, אבל אני אהיה מוכן להתפשר על פסקת התגברות. כאשר בית, בית משפט פוסל חוק שלפעמים מגן על זכויות מיעוט. והעובדה שתתגבר על החוק הזה באמצעות רוב לא יהפוך את החוק הזה לראוי. הוא יכול להיות חוק לא ראוי ולא סביר ולא דמוקרטי, אבל כדי להגיע לאיזו מוסכמה על כללי המשחק, אפשר לדמיין רוב שידרש תמיכה לא רק מקואליציה...
0: במצב שבו... סבירה, שבור, כן.
1: כן. אנחנו כבר לא זוכרים ממשלות של שמונים. לא, זה לא היה כל כך מזמן. ונצטרך גם תמיכה מסוימת מהאופוזיציה, זה יהיה רוב שקשה לגייס אותו, צריך להיות רוב מובהק, שיהיה לו מובהקות מסוימת. <אח> אז אני חושב שאפשר לדבר על פסקת התגברות כזאת, אבל של 61 או 65, יש <אח> לי הרגשה
0: שכל, שה... שכל
1: <אח> קואליציה כמעט יכולה ל- לעשות... Overruling לפסיקה עקרונית של בית משפט, שבסך הכל, מה זאת אומרת? זה לא מעצים את בית המשפט, הרי התכלית של זה זה להגן על זכויות אדם.
0: זה מרוקן את הכוח של בית המשפט, כי כל קואליציה היא בהכרח 61. הכוח של בית המשפט הוא לא העניין. זה מרוקן
1: את זכויות האדם. אבל לזה אני מתכוון, כמגן זכויות האדם. היא צריכה לעמוד כנגד הרוב, מה זה זכות אדם? זה זכות
0: של האדם. שהיא לא תלויה בשאלה אם הוא במיעוט או ברוב. כן, הזכות שלי לכבוד. זה אמור להיות קדוש. הנה, עכשיו אתה, כאדם חילוני, הגענו ביחד לעמק השווה, ואז זה קדוש. אז אני לא חושב שזה קדוש. למה? כי אני אמרתי לך, ראשית, בשל
1: העובדה שאני לא מבין מה משמעות המונח חשוב קדוש.
0: חשוב ברמה ש... תגל, תגיע לזה ביראת קודש, אתה בא לשנות את זה. זאת אומרת, אני יכול רק להשתמש בזה במשפט, מן הסתם בלי להגדיר את זה, הרי ההגדרה תהיה חשיבות עליונה.
1: אני עלינה. פשוט מנסה לנסח את האמירות כן. שלי בלי להשתמש בוודאי. במילה קדוש, כי אני חושב שהיא טעונה מדי במונח, <ש> במונח, <ש> במ, במ, במובנים בזה. דתיים. ب- ברמה כזאתי, שאני, למשל, אתה, 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 השאלה אם תמות על זה בקידוש השם, <ת> לא <ת> יודע, אני לא, אני לא רוצה להשתמש במונח קדוש, אני חושב שזה, שזה עיקרון דמוקרטי חשוב, שיש זכויות, שאי אפשר להתגבר עליהן, כן?
0: בסוף אני אומר, אבל... אם אתה רוצה שוב, אז אמרת, המחוקקים האמריקאים הלכו על וולטר ועל כאלה, ויש לוולטר כל מיני משפטים שמבטאים בדיוק... אבל אה, היו שם, כן. היה הרבה
1: פילוסופים שהם היו כן. גם דתיים, אני חושב שאפילו אימן וולקנטה היה דתי. עזוב, <אז הוסו> רוסו אמר, מי שלא דתי, לא, לא <אז> מוסרי. בסדר, תראה, אפשר לקחת הרבה דברים מרוסו, לא צריך דווקא לקחת את <אז> מונח הקדושה. כן. אבל אני... אה, 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 אתה צריך לדעת ששיטת המשפט הדמוקרטית, היא לא מכירה yeah. במוחלטות של זכויות. תחשוב, הזכות לבטא. הכי חשובה היא הזכות לחיים. אבל לפעמים, אתה, כשהמפקד בגולני אומר, נתקלת מלפנים, קדימה, הסתער, אתה נדרש... אה, ל... לבצע. לבצע ולוותר על חייך. אז זו לא זכות לבצ... מוחלטת.
0: עזוב לוותר על חייך, אתה נוטל חיים ממישהו אחר. בסדר, אבל
1: הוא לא אזרח במדינה, וזה במסגרת ההגנה העצמית. אבל אתה נאלץ לוותר על זכות לחיים, אתה לא יכול להגיד, אני מסרב פקודה, כי זה פוגע לי בזכות לחיים, נכון? ברמה התיאורטית. אתה יכול... שפקודה בלתי
0: חוקית בעליל, וכו' וכו', כן. אבל זה לא על הדברים האלו.
1: אוקיי, אבל אתה גם יכול לחשוב על הזכות לבחור ולהבחר. אז גם היא לא קדושה, כי אנחנו אומרים שאם המפלגה היא... גזענית מן הצד, הצד האחד, או חותרת תח, תחת קיום המדינה מן הצד האחר, אז אפשר לשלול את הזכות להיבחר. של אדם להיבחר וכדומה.
0: לבחור, יש, יש סיטואציה בארץ שאתה לא יכול לבחור?
1: אתה לא יכול לבחור אם אתה לא אזרח, ויש סמכות לשלול אזרחות. Mm-hmm. לא השתמשו בה אפילו במקרה של יגאל עמיר, אבל לפחות יש תיאורטית אפשרות לשלול אזרחות. מי שלא יזרח, הוא לא יכול להצביע. אז שלילת האזרחות זאת אומרת בחובה גם את שלילת הזכות להצביע. אז אין אמור... שללו אי
0: פעם מאדם ישראלי תזהו אותו?
1: אני לא, אני לא זוכר, אני לא רוצה, אני לא בטוח. אבל זה קיים, כן? והסמכות לשלול אזרחות היא לא פחות ולא אחרת אצל שר הפנים. לא ידעתי. אצל שר הפנים.
0: מה המגבלות על היכולת של שר הפנים... אז
1: אין מגבלות, אבל בית המשפט הטיל זה מגבלות בפסיקה, יש פסק דין מפורסם. על, על, אמרו, הוא רצח את ראש הממשלה, נשלול ממנו את הזכויות. מה, הוא, הוא רצה לרצוח את ראש הממשלה כדי לפגוע בדמוקרטיה, ועכשיו ניתן לו את הזכות הדמוקרטית להצביע בבחירות, הרי לאסירים יש זכות להצביע, אז בוא נשלול ממנו את האזרחות, הוא ימשיך לשבת בכלא כחסר אזרחות, הוא גם לא יכול ובית המשפט אמר, לא. הוא נענש, הוא יושב בכלא, מעבר עולם, ויש לו אין. זכות להצביע.
0: אנחנו צריכים לעשות את השאלות מהקהל. אז
1: זכות מאוד חשובה. אבל תיאורטית היא לא קדושה.
0: אז בואו נעשה פה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. וחזרנו, פורום אחרים עצמם של גיקונומי, כל פרק כ-24 שעות לפני הקלטתו, אני מודיע בפורום מי האורח הבא, ואנשים משאירים שאלות. צ- צפריר בן עמי שואל על העיסוק הנוכחי שלך. הוא שואל, האם השוק לא מוצף כרגע ביותר מידי עורכי דין? Uh,
1: אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה מעט מלאכותית. כי השאלה איך אתה סופר עורכי דין. האם עורך דין זה כל מי שמחזיק תעודת עורך דין? הרי כידוע, כדי לאחוז בתעודת עורך דין, אתה צריך להיות בישראל, להיות בעל תואר ראשון. ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, לעשות תואר ראשון במשפטים, שבעה סמסטרים, לאחר מכן לעשות התמחות של שנה, ולבסוף, לעשות את בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין. והיום המון אנשים אוחזים בתעותת עורך דין וממשיכים לשלם את דמי החבר <laughs> של לשכת עורכי הדין כדי להגיד אני עורך דין. הם לא practicing lawyers, הם לא באמת עוסקים בזה. הם אה, אה, חותמים העתק אה, מתאים למקור לשכן. ואומרים, אני עורך דין, והם בכלל מנהלים, עובדים בחברת העטק, תחקירנים <laughs> בתוכנית <laughs> תחקיר <laughs> בתלוידוס, <laughs> <ועושים> משהו אחר. עושים משהו אחר. אצלנו זה עדיין סוג של סטטוס מסוים, וכל פעם שיש הסמכה של עורכי דין, ואתה יודע, ב, 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 יש מחזור וזורקים את הכובעים, יש עיתונאי שמתנדב לעשות כתבה. רק אחד? הרבה. בכל עיתון אחד. כן. ואז הולכים ומתקשרים ללשכת עורכי הדין ושאומרים כמה עורכי דין יש רשומים. ויש המון. אז לזה יש סטטיסטיקה, כי זה מספר עורכי הדין הרשומים בלשכת עורכי הדין. פר קפטיקה, כן. רוח. כן. אז אנחנו נתראה כמה עורכי דין באוכלוסייה, אבל אף אחד לא יודע באמת כמה כאלה... עוסקים במקצוע. עוסקים במקצוע, וכמה שעוסקים במקצוע זה לפי כללי השוק, כמה שהשוק צריך. בוא אני אגיד לך גם עוד משמע. אבל אני לא אומר שאין הרבה עורכי דין, אני לא יודע אם יש יותר מדי. עכשיו השאלה היא, כל אלה שהם עורכי דין, אבל הם לא עוסקים בזה. אז לפעמים הם עוסקים בראש עיר, או שהם חבר כנסת, או שעוסקים בעיסוק כזה או אחר, וזאת השכלה משפטית טובה, כאשר אתה עוסק במשפט וממשל. צריך אולי יותר חינוך טכנולוגי, אולי היה עדיף שאנשים ילכו ללמוד יותר הנדסה או מדעי המחשב בעת הזו, אבל אני לא חושב שבשוק יש יותר מדי עורכי דין יותר מאשר השוק. צריך הרבה אנשים שרשומים כעורכי דין. זאת אומרת, הסטטיסטיקה פה משקרת, כי זה סטטיסטיקה של עורכי דין שאוחזים בתעודה ולא מי שעוסק באמת בעריכת דין. וש... ועריכת דין במידה רבה הפך להיות השכלה כללית מאוד מבוקשת, גם למי שעובד בבנק. אז ההשכלה הכלכלית וההשכלה המשפטית, הם, 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 הם מאוד נדרשים היום. במילוי תפקידים, בניהול.
0: היכולת, עזוב, יש לך שם כמה אבל שנים... אבל הרבה של... מהם הלכו
1: ללמוד משפטים תואר ראשון, ואחרי זה עשו MBA ותואר שני נכון. במנהל עסקים, ויש להם השכלה משפטית וכלכלית, או תואר שני בכלכלה, והם עוסקים בעיסוקים אחרים. אני לא בטוח שיש עודף עורכי דין בפועל, יש הרבה, אבל עורכי דין שעוסקים בזה בפועל, והשוק... זה הרעיון של חופש העיסוק, השוק אמור לאזן את עצמו, המחירים יורדים, עורכי הדין ישתכרו פחות, אז חלק מהם ינטשו את המקצוע וזה, וזה תהליך שקורה. גם יש
0: גם עניין של איכות, בסופו של דבר, נגיד אומרים פה על... שלפעמים יזמי הייטק, כמוני אומרים, אין מספיק מפתחים באלף. ואז אומרים, ואז מישהו יגיד, אני כבר הגשתי 100, ל-100 חברות מועמדות, ולא קיבלו אותי, הנה תראו כמוני יש אלפים. ואני אומר, זה לא העניין של בן אדם מכריז על עצמו, הנה אני מפתח, אני, עורך, אני. גם יש מחויבות למכללות ולאוניברסיטאות, to do better. כמו שאתה אומר, לחשוב פילוסופית, ולתת, לשחרר אנשים לעולם עם השכלה להשתפר כחברה. אני מסכים. יש פה משמעות עמוקה, גם אם הבן אדם יצא אחרי שלוש, ארבע שנים, אז הוא לא יהיה עורך דין, כי באמת, כמו שאתה אומר, יש יותר מדי, זה בסדר. אם אפילו גרמת לו לחשוב, ועוררת בו עניין, והוא מצא עניין במשפט ייעודי, והוא חזר למקורות, והוא התעסק עם טקסטים. היום אנשים מגיעים לגיל שלושים, הם לא קראו בחיים שלהם כבר טקסט רציני, כי זה כבר, כי אפשר, אתה יודע, הכל בתקצירים. עצם העובדה שאתה מכריח אדם להשתמש בשכל ולחשוב, גם לזה יש ערך בעיניי. תשמע, צריך לפקח,
1: להפעיל פיקוח ובקרה על הרמה האקדמית של בתי ספר למשפטים, אוניברסיטאות ומכללות. זה תפקיד, יש ברמה, יש שני רגולטורים, אחד מהם זה המועצה להשכלה גבוהה, והשני זה לשכת עורכי הדין. לשכת עורכי הדין היא רגולטור מקצועי על רמת... הרמה שהבוגר במשפטים יכול לעסוק בעריכת דין ומה הוא יודע, ואין לזה מושג, לא, לא בטוח שצריך לעשות בחינת הסמכה, יכול שצריך לעשות בחינת הסמכה באמצע התואר, בסוף התואר, יש כל מיני שיטות לפקח, ויש את המועצה להשכלה גבוהה. ושני הרגולטורים האלה צריכים להפעיל בקרה על האיכות. ראשית, צריך לקבוע איזשהו מינימום שהבוגר יעמוד בו. זה בכלל לא קשור לכמות, זה קשור לאיכות. אני, זה לא דבר בריא שבסך הכללי של עורכי הדין, יש כאלה שנותנים שירות לא טוב, שמכשיל את הלקוח, שגובה כסף ונותן שירות רשלני. אז יש פה שתי שאלות נפרדות, יש פה את שאלת הכמות ואת שאלת האיכות. הכמות בסופו של דבר צריכה להיות מבוססתת על ידי השוק החופשי. אנשים היום נוטים יותר ללכת למדעי המחשב, משפטים נמצא בירידה. ומקצועות הטכנולוגיים, כן. וגם הטכנולוגיה הרכה נמצאת בעלייה, אני חושב שבגלל שהשוק דורש יותר טכנולוגיות רכות וטכנולוגיות מסורתיות אה, וכדומה, זאת אומרת, הנדסת תעשייה וניהול והנדסת, לא יודע, ומדעי המחשב, נמצאים היום בביקוש גבוה יותר ממשפטים, וזה, וזה, וזה בסדר גמור. זה לא קשור לשאלת האיכות. צריך לקבוע פרמטרים שגם... קבלה לפקולטה וגם בתחנות בדרך וגם בסיום וגם בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, שיקבעו את הרמה, אגב, לא כל מבחן. ששיעור המעבר בו הוא נמוך, באמת מפקח על הדברים הנכונים, והשאלות הן אכן כן רלוונטיות. מה הבעיה כן? <כן>
0: להכשיל אנשים, זה מה שאתה רוצה. אפשר
1: להכשיל אנשים ראויים, ואפשר לקבוע סוג של מבחן שבנוהל זיכרון, שאם אדם פחות מוכשר, לומד הרבה, יעבור, יעבור את הבחינה בהצלחה, או לפחות בציון המינימלי הנדרש וכדומה. אז זה בערך התשובה באופן מאוד כללי וקצר.
0: זאב קופל שואל... זה נראה שכבר מעל ל-15 שנים ממצאי מבקר המדינה יוצרים רעש יום אחרי פרסומם, ומיד נקברים כלא היו. אם זה כך, אז מה הטעם?
1: טוב, זאת שאלה ידועה. אני אה, אומר את דעתי ממש בשניים-שלושה משפטים. אה, יש, אתה יודע, מבקר המדינה, אה, זה לא המצאה ישראלית. בכל המדינות בעולם יש מבקרי מדינה.
0: איך זה נקרא באנגלית,
1: המונח הזה? State Controller. זה ביטוי אחד, יש, לפעמים קוראים לזה אדיד ג'נרל, או ג'נרל אודיטור. זה מה שאמרת בצרפתית עכשיו? איך, זה בצרפתית, באנגלית, כן. באמריקאית, וכל מיני זה. יש איגוד, אינטוסאי, אה, שהוא בעצם ארגון אה, של מוסדות ביקורת עליונים, סופרים אה, כן, אה, audit institutions. אינטרנשיונל סופרים מאוד את אינסטיטיושן. יש ו... כתב
0: עת אפילו שמאגר? יש,
1: יש כתב עת, יש ארגון בינלאומי, הארגון הבינלאומי, יש יורוסאי, אסוסאי, זאת אומרת, ארגונים של אירופה, של אסיה, של ארצות אמריקה הדרומית. יש ארגונים ויש תקינה בינלאומית. בכל העולם, אני ראשון מתחיל עם ההצהרה הדרמטית, בכל העולם, ההמלצות של מבקרי מדינה הן לא המלצות מחייבות. זה בצדק ובדין הדבר. כי אם ההמלצות של מבקר המדינה יהיו המלצות מחייבות, אז הוא, יהיה, הוא לא יהיה אובייקטיבי, הוא לא יהיה ניטרלי והוא בעצם יהיה לא גורם מחוץ למערכת, אלא הוא יהיה חלק מהרשות המבצעת. אם ההמלצה של מבקר המדינה היא לצורך הדוגמה... הייתה שרפה בכרמל, היה דוח ביקורת על השרפה בכרמל, ויש המלצה של מבקר המדינה לרכוש 15 מסוקי כיבו, מטוסי כיבוי ו-30 כבאיות אה, חדשות. וההמלצה הזאת תהיה מחייבת. <laughs> 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 זה הממשלה. אז, אז הוא מחליף את שר האוצר. ואם הוא <laughs> מגיע למסקנה שיש אפליה של הבדואים בנגב וצריך להשקיע שם מיליארד שקל, וזאת תהיה המלצה מחייבת, אז הוא יהיה שר האוצר. אז הוא לא יכול להיות מחייב, מכיוון שהוא לא חלק מהרשות המבצעת, זה כוחו. כי הוא כאילו מחוץ לפוליטיקה. מן הצד השני, כשהוא ממליץ מה צריך לעשות לבדואים בנגב, לטובת הבדואים בנגב, או לטובת מערך כיבוי האש, כשהוא מסתכל על הנגב, הוא לא מסתכל על ההוצאות שצריך בשאר הדברים. וכשהוא מסתכל על מערך הכיבוי, הוא לא מסתכל על הנגב. הוא ממליץ כל דבר שעומד בפני עצמו. מי שצריך
0: בסופו של דבר לשקלל את התקציב, זה הממשלה. זה
1: לא רק, אני אוסיף,
0: אני אגיד, אזרחים. אנשים חושבים שמישהו אחר צריך לדאוג להכל, ואני אומר, אם אפילו האזרח הפשוט ישקיע כמה שעות בשנה ויקרא איזשהו קטע ממבקר המדינה, או מעבר לכותרות, לא עיתונאים שלא בהכרח עשו את עבודתם נאמנה, ויהיה משכיל יותר, וידבר עם חבריו, ויעלה את הרמה של הדיון בכל מקום שהוא לוקח בו, בסופו של דבר זה, זה מעלה למעלה, כי בסוף האזרח הוא הריבון, הוא זה שבוחר את, את הכנסת, בסוף על חובה על כולנו גם לנסות לדעת יותר. Uh, מה שאתה אומר
1: הוא ברמה יותר מופשטת ופילוסופית, אבל אני אומר לך שברמה המעשית, ראשית כל אמרתי, מדוע המלצותיו לא יכולות להיות מחייבות. דבר שני, דבר שני, אני גם לא מסכים ברמה העובדתית לטענה שדוחות מבקר המדינה נקברים. זה פשוט לא נכון אפילו ברמה הסטטיסטית. יש המלצות שעולות כסף, ו... לא מיו... ולא מיושמות, okay. אבל הן חשובות, כי הן משמשות אמת מידה למה שראוי ולמה שצריך לשאוף אליו. כל מי שנכנס לתפקיד ורוצה לעשות תוכנית עבודה, ומה הוא רוצה לעשות ומה הוא רוצה ליישם, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא קורא דוחות מבקר המדינה שנכתבו בזמן קודמיו בתפקיד. הוא, אתה נכנס להיות ראש עיר, כרמיאל, או רעננה, תקרא מה כתבו בדוחות מבקר המדינה שעשו על רעננה. עשית עבודת מחקר? עשית עבודת מחקר? ויש לך מחקר מה צריך לעשות, לאן צריך לשאוף. הכסף הוא מוגבל, ולכן אני אומר, אי אפשר ליישם כמעט את כל ההמלצות של מבקר המדינה, כי הרבה המלצות עולות כסף, והכסף הוא מוגבל, וכאשר מבקר המדינה קובע מה ראוי לעשות, הוא לא לוקח בחשבון את השאלה כמה כסף יש.
0: בואו נעשה עוד ש- שתי שאלות, כי אנחנו קרובים לסוף. אה, תום שואל, האם אתה חושב שישראל נוקטת בעמדה הנכונה כאשר החליטה לא לשתף פעולה עם בית הדין הבינלאומי בהאג? מה יכולות להיות ההשלכות של צעד כזה?
1: אני מתקשה להשיב לשאלה הזאת. ראשית, אני לא מומחה למשפט בינלאומי. אתה יודע שיש הבדל בין מה שנקרא משפט פלילי, שזה חוק העונשין, פעודת הראיות שלנו, לבין המשפט הבינלאומי הפלילי ב-ICC, ב-International Criminal Court. אני יודע על זה, אבל לא מספיק כדי לתנות תשוב, תשובה בוטחת. אני יכול לומר באופן כללי, שיש פה לא רק שאלה משפטית, אלא גם שאלה טקטית. כן? יש פה, יש פה גם שאלה טקטית. זו שאלה מאוד סבוכה, אני לא יכול להשיב בשני משפטים.
0: כן, יש לי הרגשה שזה גם לא
1: לפרק שלם, זה... כן, זו שיחה ארוכה. אני קודם כול צריך להניח תשתית, אני מתנצל. הכל בסדר.
0: גיא מיל"ת שואל, מה לדעתך הבעיה הכי גדולה במערכת המשפט הישראלית כיום? משהו שאם היית יכול, אם היו מביאים לך את היכולת לתקן, היית מתקן. זה לא חייב להיות, אתה יודע, משהו גרנדיוזי. אני לא יכול לדרג את הבעיות, יש
1: בעיות של עומס. כנראה שצריך למצוא דרך לפתור חלק מהסכסוכים.
0: היית מעלה את הרף של מתי אפשר בכלל להגיש תביעה?
1: לא בטוח, כי אני חסיד של זכות הגישה של האזרח לערכאה שיפוטית. אני חושב שיש דברים קטנים, לאדם אחד אלף שקל חשוב ולאדם אחר מיליון שקל. אני חושב שצריך uh, למצוא דרכים אלטרנטיביות לס- ל- 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 לפתרון סכסוכים. זאת אומרת, צריך למצוא גם הליכים מקוצרים, בתי משפט לתביעות קטנות, uh, דרכים uh, לעשות trade-off, שזה יהיה הליך קצר יותר, אם כי להליך קצר יש את המגרעות שלו. אבל צריך למצוא דרך להפחית את העומס במערכת המשפט. צריך אולי למנות שופטים, אני חושב שלא מינו מספיק שופטים בשנים האחרונות בגלל בעיות בתוך המערכת הפוליטית ובגלל בעיה ב... בוועדה למינוי שופטים וחילוקי דעות לגבי איזה שופטים צריכים להתמנות לאן. אין מספיק שופטים? היה תקופה ארוכה שיש חוסר, עכשיו היה מינוי לאחרונה, עדיין יש חוסר. צריך למנות את השורות. העם הישראלי, כמו שאמרנו קודם, הוא עם מאוד מתדיין. יכול להיות שהתשובה היא שצריך קצת יותר שופטים. הוא גם גדל. כן, לא, אבל כשאנחנו מדברים על גודל, אנחנו בדרך כלל מדברים על פר קפיטה, זאת אומרת, ביחס לאוכלוסייה. צריך שופטים מקצועיים, קשובים, הומניים. מה
0: ההכשרה של שופטים? יש מקום שמכשיר שופטים? או שזה אותם בתי ספר שבהם... את אתה יודע, ב- ב- ב-
1: בצרפת השפיטה היא מסלול לימודים. זאת אומרת, אתה בשלב מסוים לומד משפטים ומופנה ללימוד של מקצוע שפיטה ומעייד את עצמך להיות שופט. בשיטה שלנו, שהיא קצת יותר דומה לשיטה הבריטית, כתוב בחוק יסוד השפיטה ובחוק בתי המשפט את ההסדרים mm-hmm. לגבי שופטים, אז כתוב... שופט שלום, נדמה לי, צריך, זה עורך דין עם ניסיון של חמש שנים, שופט מחוזי זה עורך דין עם ניסיון של עשר שנים, וההנחה היא שיש ניסיון, אבל היום בוועדה יש קורס הכנה לשיפוט של הנהלת בתי המשפט, יש קריטריונים לא כתובים, זה לא מספיק הניסיון, זאת אומרת, אם אתה כתבת למשל חוזים, במשך עשר שנים, ואתה רוצה להתמונות שופט, אז כנראה שאתה תתקשה מאוד להתמונות, כי אמרו לך, אין לך ניסיון בליטיגציה בבתי משפט. לא ראית בתי משפט מבפנים. זאת אומרת, היום, פרט לניסיון הפורמלי של עשר שנים עיסוק בעריכת דין, או חמש שנים עיסוק בעריכת דין, שלא מחוזי, אפשר להתמונות הרי ישר למחוזי, אפשר גם להתמונות ישר לעליון, כן? וכדומה. אז... דורשים גם ניסיון, ב... כי המשפט הרי קיים לא רק בבתי המשפט, הוא קיים בבוררויות, הוא קיים בחוזים, יש הרבה עניינים משפטיים שבכלל לא מגיעים לערכאות. ועדות חקירה, וכדי... בטח. וכדי להיות שופט, אתה נדרש פרקטיקלי להיות בעל ניסיון של ייצוג, מן הצד האחד, מן הצד האחר, ייצוג בבתי משפט. אם היית מאחורי הדלפק, או מאחורי שולחן כתיבה במשך עשר שנים, אתה תתקשה מאוד היום להיבחר
0: לשיפוט. טוב, שאלה אחרונה וסיימנו. הסיטואציה הזאת שיש את הוועדות, כמו שרואים בארה״ב, שמעמידים את השופט מול כל מיני מחוקקים, וזה בטלוויזיה לכולם, וזה פתוח, זה נראה לך משהו שהוא ראוי? אני חושב שזאת שיטה לא ראויה.
1: זה מאפיין של שיטה מאוד פוליטית. המינוי של השופטים בארצות הברית הוא מינוי פוליטי. זאת אומרת, השופ... אומרים על השופט, אתה מבין, יש פה שתי אפשרויות. אפשר להגיד, השופט צריך להיות ניטרלי ולא פוליטי, ולכן הוא לא צריך להביע דעה ו... וכולי וכולי, והוא צריך לבוא ממקום נקי. השיטה האמריקאית אומרת, אין דבר כזה. הוא תמיד, יש לו דעה, אז בוא נחשוף אותו, זה עדיף לדעת מה ומאיפה הוא בא ומה הוא חושב. כן, בסוגיות יסוד. מאשר לבוא ולומר, אין לו דעה, הוא שקוף, המינוי הוא לא פוליטי, הוא מקצועי בלבד. יש לזה פנים לכאן ולכאן, כי אה, ש, יש היבט מאוד מקצועי בעיסוק השיפוטי, הוא מפעיל את החוק, הוא מטיל את החוק על העניין, מפרש אותו, ואפשר לומר... בעצם לא יכול להתנתק מהשקפות פוליטיות, אז בואו נחשוף את ההשקפה שלו לפני שהוא מתמנה ונראה לאן הוא בא. אבל יש גם תופעה מאוד מעניינת, ששופט מסוים בבית המשפט העליון הנערך בארה״ב, ממונה על ידי נשיא שמרן, השופט ממונה... בוא נגיד... עד סוף עד סוף חייו, על בסיס ההנחה שהוא שמרן, mm. אבל אז כאשר mm. הוא מתמנה, וזה לכל חייו, והוא מפסיק להיות חייב לממנים, כן, או לנשיא שמינה אותו, אז אנחנו רואים ששופט שמרני פתאום הופך להיות ליברל בסוגיות מסוימות, משנה דעתו, לפעמים זה בפרק של 30 שנה, ופתאום בשלב מסוים בקריירה נחשב במחנה הלא שמרני בבית המשפט וכדומה. יש גם משהו במינוי שמשחרר אותך, מהעניין הפוליטי, ואתה לא צריך להשתייך למחנה, ולכן זה בסופו של דבר משחרר אותך, ואתה משנה דעותיך כאשר אתה כבר לא מחויב לפוליטיקאי שמינה אותך וכדומה.
0: זהו. שלב אחרון בפודקאסט, המלצות. אם קראת לאחרונה משהו, צפית לאחרונה משהו, משהו שאתה רוצה להמליץ לאנשים מעבר למכללה. שאין לנו רגולציה, אז תמליץ על מה שבא לך? אני,
1: ראשית, זה שאלה מאוד רנדומלית. שאלה, מה ראיתי עכשיו ומה קראתי עכשיו, היא שאלה
0: מאוד לא, משהו שאתה רוצה להמליץ עליו, זה לא סתם מה קראת לאחרונה. זה מה בתקופה האחרונה, זה לא חצות חדש, כן? כל דבר שאתה רוצה להמליץ עליו למאזינים.
1: ספר עיון או ספר קריאה?
0: מה שאתה רוצה, אני בדרך כלל ממליץ על עיון. אז
1: אני ממליץ על הספר הזה, הנה הבאתי אז זה אה, אה, אולי אפילו יצליח לחבר אותך לא, אפילו לסיפורים שלמדת בתיכון ולא כל כך התחברת. אה, כאן אה, עמוס עוז אה. לוקח כמה סיפורים מאוד מפורסמים ומנסה לנתח אה, אה, את הפתיחה של הסיפור ומה השורות הראשונות של הסיפור, איזה חוזה... הן מייצרות בין הקורא לבין הכותב, ותמיד את האיפכא מסתברא, ואיך הוא מסיים את הסיפור, ואיך הוא סוגר מעגל.
0: עמוס עוז מתחילים סיפור? עמוס
1: עוז מתחילים סיפור, זה ספר לא חדש. אני מאוד התחברתי, יש פה כמה סיפורים שאנשים אולי יזהו, שהם למדו בתיכון ושכחו, הם יקראו את ה... זה קצת כמו מורה לספרות. כשנספר <אקום> על הסיפור. כשאין <אז> בגרות בסוף,
0: <זה> <אז> פתאום זה מעניין.
1: זה מעניין, וזה אפילו יגרום להם ללכת ולקרוא את הסיפורים שוב.
0: חס וחלילה, אל תדבר ככה.
1: אתה רוצה איזה משהו מתוך הספר? קדימה. אני דווקא אקרא את החלק הראשון, כי הוא נורא מתחבר אליי בקטע של חוקר. יש הבדל נורא גדול בין חוקר, שכותב מאמרים ממערות שוליים, לבין סופר, שקם בבוקר לדף ריק וכותב סיפור, והשאלה של איך להתחיל לכתוב, כי אם מתחילים סיפור, איך מתחילים כן. את הסיפור, אז ההתחלה של הספר מאוד מאוד יפה, ועמוס עוז כותב כך.
0: רק תדבר למיקרופון.
1: אבא שלי כתב ספרי מחקר. תמיד כינה בי על שאני כותב חופשי. מה שבא לי ישר מהראש של הדף, לא חייב לעשות כל מיני מחקרים, להכיר כל מה שנכתב על הנושא וסביבתו, לבדוק מקורות, לבסס על אסמכתאות, להשוות מובאות, לספק הוכחות. לשלב ערות שוליים, שום כלום. ציפור דרור, רוצה לכתוב שמואל אהב את צילה? מותר לי. רוצה לכתוב אבל צילה אהבה את ז'ילבר? גם כן מותר לי. רוצה לכתוב והנה ז'ילבר ושמואל בכל זאת אהבו זה את זה. מי בכלל יכול להתווכח איתי? או להפריך? או לגלות חס וחלילה מקורות חדשים שיעמידו את מה שכתבתי באור מפוקפק, אם לא למטה מזה. אני מצידי קצת קינאתי באבא שלי. כשהוא היה מתיישב לכתוב מאמר מדעי, כל השולחן שלו היה מכוסה תמיד בספרים פתוחים, תדפיסים, מאמרים, מקורות, מראה מקום, ליגיון שלם של כוחות עזר ושל ארטילריה מסייעת. אף פעם לא יצא לו לשבת כמוני, כמוני מול דף חלק שמונח לו, לועג לרש, באמצע השולחן הריק, כמו פני הירח בערך, התא והדף והייאוש, לך תעשה משהו מכלום. אגב, מדובר באותו שולחן. אחרי מות אבי, אני ירשתי את המכתבה שלו, שכל השנים הייתה רגילה להיות מאוכלסת קומות על קומות כמו קלקוטה. ועכשיו, היא עומדת אצפי ריקה, כמו שדה התעופה בסרייבו. <laughs> זה קצת מראה את ההבדל, אתה יודע, בין מדעי הרוח, או הפילוסוף או הסופר, לבין מדעי החברה, שתמיד מנסה להסתמך על דברים. עכשיו, אני תמיד כתבתי מאמרים עם אסמכתאות והערות שוליים, תמיד אמרו לי, תביא אסמכתה. זה קצת כמו אבא של עמוס עוז. ועמוס עוז היה יושב מול דפים ריקים, ובורא עולם מכלום. הוא מספר על ההבדל בינו לבין אבא שלו כשהשתמשו בסופו של דבר באותו שולחן. הוא היום יושב עם דף אחד על השולחן ריק. אבא שלו היה יושב עם כל המקורות, אתה יודע, כמו שאנחנו פותחים את המאמרים על השטיח <אח> ומסתכלים על השולחן. זה מאוד מדבר אליי מבחינת העיסוק שלי, שתמיד לצורך הקידום היינו צריכים לכתוב מאמרים וכל דבר לתת אסמכתה. אבל זה רק תחילת הספר. הספר מאוד מעניין, ואתה
0: לפחות תהיה חייב לקרוא אותו. אני קורא הרבה, אל תדאג. אני בדרך כלל ההמלצות לוקח לליבי. אז זה ספרון קטן. כן, כן, אני, אני, בגלל זה אני אומר, אני מדבר די בביטחון, שאני אשלים את ההשכלה הזו בהקדם האפשרי.
1: וסדרה, אז אני רואה המון סדר, אני אוהב לראות הסדרות בנטפליקס, שהן סדרות היסטוריות, כאלה חצי עלילתיות, אבל חצי היסטוריות. אז כל פעם אני רואה סדרה אחרת, לפעמים על האימפריה הרומית, לפעמים הכתר, ועכשיו אני רואה, אבל זה, זה סתם רנדומלי שוב, על העלייתה של האימפריה העות'ומאנית. תקופה מעניין. מרתקת, אני... מאוד מעניין. כן,
0: הקרבות ב... ב... בווינה, הקרב על אנקרה, כל הדברים <אח> האלה, זה, זה תקופה... הסדרה
1: מתרכזת, לפחות בעונה הראשונה שאני נמצא בה, על, על הקרב על קונסטנטינופול. שם זה התחיל.
0: שם זה התחיל. כן, תחשוב שלפני הבריטים, בית המשפט שהיה כאן היה שלהם בסוף. כן, נכון, אבל אנחנו, אנחנו תמיד גדלנו בתיכון
1: על האימפריה העותומנית המתפוררת, האדם החולה של אירופה. כן. פתאום אתה רואה סדרה שהעותומנים היו בשיא כוחם ובשיא גדולתם, הם היו אימפריה רצינית, וכמו כל אימפריה, מהיום הראשון שהיא עולה כבר מתחילים למנות את, ה, את הסוף שלה.
0: אנחנו למדנו על, על, הסוף. על,
1: ה, על הסוף המתפורר, אבל היה לה פעם תקופה יפה וגדולה. סדרה כן. מעניינת. גם
0: רומא, כמו, כמו הכל. כמו uh, כל אימפריה. כמו כל אימפריה, שום דבר לא נשאר uh, לעד. אני אמליץ על uh, סדרה בשם החטא, זה עוסק בקהילת הגייז בלונדון שנות ה-80, ומגפת האיידס, אני מודה שלא ידעתי הרבה על המחלה הזו, שזה פריבילגיה נחמדה לחיות בעולם שבו יש מגפה כל כך גדולה <אף>... ואתה לא יודע עליה. אפילו, אפילו... אפילו...
1: שראית את הסרט האמריקאי על פילדלפיה, עם אז, זה. אז, כן. אז הרבה
0: כן. מהסרטים האלה בסוף הולכים ל... רצים, אתה יודע, לסיפורים ולמלודרמה ולברוס פרינגסטין עם השיר המעולה שלו. ופה מראים לך את, ה- את הטרגדיה בשיא ואת החשיבות של משפחה. אתה יודע, כשאתה מגדל ילדים, אתה מבין כמה חשוב לאהוב ולקבל, ואיזה מחיר כבד יש ללא לעשות <אח> את זה. יאללה, סיימנו להיום. לה פרופסור, תודה רבה על הזמן שלך. <אח>